0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza
3: Começou! Aqui é Douglas Rainho e ela é mulher de Sete Exus? Não, não, não. Na verdade, ela é dona de Sete
0: Exus. Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. E a sexta-feira do Lockdown começou.
1: Olá, galera. Aqui é a Gatibi, e se o inferno fosse ruim, a Pombagira não subia sorrindo. <risos> Olá, galera,
0: aqui é a
2: Letícia Fred da Fede Aruanda e estamos aí sentando na, na Força de Pompagira, Gira, a
4: ah, Bruna Lima da Fede Aruanda. É, espero que nós tenhamos boas diversões aqui para frente.
0: Então é isso aí. Né? É isso aí. Muito bem, Muito. alguém está dando retorno.
3: Então vamos lá, gente, vamos lá. Para o papo, né? Aqui do Papo da cruza. Primeiro, sim, sempre os do japonês, que na é verdade hoje não é de japonês. do japonês.
4: Lecados do japonês, né? Passa!
1: E é isso aí, meu povo. Hoje o recado é da Gatibi, e não do japonês. Perdeu, o japonês. Estamos no mês de comemoração do Dia das Mulheres, e sempre rola uma campanha do O Podcast É Delas. E neste ano não podia ser diferente. Vamos falar de mulher para mulher, mas como com esses chatões aqui do lado, né? E como sempre, queremos agradecer os apoiadores, que nos permitem um programa cada vez melhor. É ótimo, o telefone toca agora
0: a pizza chegou
1: <risos> putz grila vai lá amor hoje você é o escravo e como sempre né Queria agradecer todo mundo aí que apoia o Papo na Incruza e que está em o programa cada vez melhor, tá? E para você apoiar o caminho é o de sempre, o www.catarse.me barro na -incruza. O link sempre estará em nosso post oficial no blog www.perdido.co. É CO, viu, gente? Mas se não der para você ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhe os programas nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp e ajude a combater a desinformação. Continua também seguindo é, sempre seguindo a gente nas redes sociais para que vocês saibam tudo o que acontece com a gente. Então, as redes sociais é o Instagram @papo_na_incruza ou lá no www.instagram.com/papo_na_incruza tem o um blog com muitos textos, vídeos... Lá no perdido.co... www.perdido.co, né? Nossos cursos que estão disponíveis no perdidoead.com... E o TikTok do Luiz... Que é o arroba na E se você tem aquela dúvida... E quer ser, quer tirar aqui com o Douglas... Você pode mandar lá no contato... perdido.co... Do tá perdido... E é isso aí, gente...
3: Isso aí meu povo, isso aí meu povo, cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher, e hoje nós temos aqui essa pauta mais do que especial, né, no mês das mulheres, a gente vai, sempre faz esse tipo de programa voltado para as mulheres e sempre chama mulheres importantes na, na mídia que a gente tem aqui da Macumba, e a gente chamou a Bárbara, porque senão ela me deixava dormir no sofá, né, e chamou... As meninas da Fé de Aruanda, da Fé de Aruanda, tá? Bruna, se apresenta um pouquinho aí pra gente, por favor. Quem é você, Bruna? Bom, é, eu
4: sou cofundadora da FED Aruanda, né? Eu recebi o convite, a Letícia é fundadora e depois de tempo ela me convidou para participar, a gente começou a dividir o projeto juntas e hoje a gente tá aí mais ou menos quase quatro anos com a nossa filha, uma das nossas filhas, né? Porque hoje, além da faz a gente tem a Sagrada Umbandista. Então, a gente trata as duas como duas filhas, por isso que elas são meninas. <risos> então, eu sou produtora multimídia, também sou formada em, sou técnica em eventos. Hoje eu estudo, eu sou uma terapeuta em formação, então... Eu tô conhecendo várias coisas, aprendendo reiki, quiropraxia e por aí vai.
3: Legal, legal. E, Letícia, Letícia. Você, Letícia que eu acabei esbarrando com você lá no Cigano uma vez, cara.
4: <risos>
2: verdade, é verdade. Então, Douglas, a princípio é, eu iniciei na, na Macumba aí por conta da espiritualidade, né, desenvolvimento mediúnico, foi onde, onde eu comecei. Mas a minha formação, mesmo acadêmica, eu sou pedagoga. Então, embora eu não trabalhe hoje em dia dentro da sala de aula, eu trabalho de uma forma mais empresarial. É, a gente tem, eu falo que a gente tem vida além da internet, né? A gente tem vida além da, das nossas páginas. E o caminho da espiritualidade foi se cruzando, se cruzando, se cruzando. E hoje é, a fé de Aruanda, ela é muito presente, né? Ela, ela acabou. Tornando grande parte do, do meu dia, da minha vida, é, de bastante áreas, na verdade. Então, a princípio, é isso, eu sou uma pedagoga arriscante, a escritora e às vezes humorista aí, com <risos> nossos stories da Fé de Aruanda.
3: É, porque vocês postam muitas informações lá. Não só conteúdo informativo, mas também... Vocês brincam bastante com o público de vocês, né,
2: <risos> Bastante, o pessoal, bastante. O pessoal
3: interage bastante. Mas como que surgiu o FED Aruanda antes de gente entrar na nossa pauta? E, que eu gosto muito, particularmente. Até coloquei isso na pauta aqui.
2: <risos> então, Douglas, o que acontece? Na verdade, a FED Aruanda ela surgiu num momento bem complicado da minha vida. Eu tinha... Estava ainda num terreiro onde era só assistência, eu não era filha de santo. E aí a Fé de Aruanda surgiu, eu falo que nos momentos de, de dor e angústia, a macumba é muito é muito presente, né? E aí acho que foi uma forma de, de externalizar tudo aquilo que eu sentia. Eu fiz a página, ela sempre chamou Fé de Aruanda, ela nunca chamou outra coisa, porque a gente sempre brincava, é, uma, uma piada assim de, de amizade mesmo quando a gente ia dormir, a galera virava e falava que tava partindo para Aruanda, ah, eu já tô quase dormindo, tô passando a catraca de Aruanda vou dormir, e aí na hora de fazer a página eu falei, pô, vou pensar alguma coisa eu pensei, sei lá, filho de Umbanda é, sei lá Umbandistas Unidos, qualquer outra coisa do tipo, e nada saía porque tudo já existe no Instagram, né então, eu falei bom, vou usar o Aruanda em algum lugar foi quando eu pensei, putz, filho de Aruanda vai ficar meio estranho. Eu falei, pô, a fé, a fé vem de Aruanda, né? Uma coisa que a gente tem, eu falei, vai ser fé de Aruanda. E aí acabou ficando, foi totalmente despretensioso. No começo é, foi uma jornada meio, meio solo mesmo, a Bruna não tava comigo ainda acompanhando. Então eu jogava uns textos meio que aleatório, ia escrevendo, ia, ia colocando quando eu pensei que não, a coisa começou a render de verdade, então eu fui olhando, tinha 500 eu fui olhando, tinha mil quando eu pensei que não, eu fui me dar conta, já tinham 10 mil pessoas lá acompanhando Nossa. Foi. <risos> e aí eu não aparecia nos stories ainda, eu era, eu era meio oculta então a galera seguia a página e não sabia quem era a dona da página sem saber quem é. Sem saber quem é, então eu tinha muito conhecido, eu tinha pessoas desse terreiro que eu frequentava como assistência, e as pessoas, putz, página bonita, página bacana, é a página legal. É.
3: <risos> a página
2: legal. Eu não aparecia ainda, aí a Bruna, eu fiz um convite pra Bruna, Bruna, a gente tava com amizade assim, passo laço... Eu falo que a gente é quase namorada, se eu curtisse o outro lado, a Bruna seria a minha esposa. <risos> e aí eu falei, pô, vamos dividir isso aí comigo, porque chega um determinado momento que você sabe do meio complicado conciliar é, a vida pessoal, a vida material, a vida da internet, né? E aí eu falei, putz, vai me ajudando, vai respondendo. E a gente foi criando esse laço e ela mesma chegou pra mim e falou, então, leva vai chegar uma hora que você vai ter que... Ir aparecer, não tem como você viver no, no oculto se identificam com aquilo que você escreve então é muito complicado você ficar no, na sombra, porque é confortável né Galinha? Sim. é, é difícil estar tá aqui com vocês agora é né, coisa ao vivo, conversando e é complicado a gente, a gente entende que não é nem acho que a timidez mas acho que o medo de talvez ser julgado o medo de falar uma coisa que seja errada algumas eu vi que banda tem milhares de vertentes, né? Sempre ficava muito preocupada com, putz, será que tá abrangendo todo mundo? Será que tô falando asneira? Será que eu tô, colo... tô falando alguma coisa que seja de mais, seja de menos? E aí você tá ficando no culto, né? Até uma hora que não tem mais. <risos> que não eu tem mais como.
4: <risos> a gente colocou umas coisas bem legais. Todas as vezes a gente colocava uma meta. Quando tiver. 30 mil seguidores, a gente aparece <risos> quando eu tiver 40 mil seguidores a gente aparece agora eu nem consigo, nem lembro, a gente tinha é o quê? 50 já? a gente
2: tinha é 50, a gente foi trabalhar na Mystic Fair, uma parceria é. com a Casa do Cigano e a Maria Padilha, né que são, que são as marcas do Cigano e a gente, a gente resolveu aparecer e aí desde então a gente
3: tá <risos> ah, fantástico, fantástico o pessoal tem que, quem não segue ah, provavelmente todo mundo que tá ouvindo a gente segue já mas <risos> vai lá e, meu, é demais, cara, é demais e assim, né, a gente faz as coisas querendo não ser cara de pau mas no Instagram não tem jeito, você tem que jogar mesmo tem que ser cara de pau, né eu Sim. falo, o pessoal, o pessoal do, do papo lá, eles adoram quando eu sou mal educado com eles, não sei porquê né, mas adora <risos> quando aparecer algum vídeo sendo mal educado então, o pessoal gosta cada... da sinceridade é, cada um com as suas doideiras, né <risos> gente, eu chamei vocês aqui E a Bárbara Gatti, por ela não me deixar é, Sem almoço, sem janta é, Até porque sou eu que cozinho Mas... <risos> E pra gente falar sobre Pombogiras, pombogiras Um dos temas mais pedidos é, do, do Papo na Incruz Desde o comecinho A gente já falou muito sobre Exu A gente acaba falando sobre Pombogira de uma forma Meio que tangenciada, nunca diretamente porque eu sempre quis reservar este tipo de pauta para colocar a mulher para falar sobre pombogira. Porque tem muito a ver com a busca feminina. Eu acho que é tudo a ver com as, as pautas defendidas por todas as mulheres no mundo é, sobre o seu espaço de direito. É, então é muito fácil um homem falar assim, não, vamos falar sobre pombogira, mulher que usa decote, bebe, fuma e, e dá risada escandalosa. E não é isso, né? Não é isso. Então a gente tá aqui para trazer um reconhecimento a essa figura feminina tão importante, mas sem a visão do masculino. É, então hoje é com vocês, falem o que vocês quiserem, tá bom? <risos> é, eu coloquei algumas coisinhas na pauta aqui, porque é o que eu acho interessante, o pessoal pergunta assim, ah, mas Pombogira, Orixá, na opinião de vocês, como vocês veem essa figura, esse arquétipo Pombogira?
2: Bárbara, vai, podemos ir?
3: <risos> Pode ir, fique à vontade.
2: Mas e Então, Douglas, na verdade eu acho que a, a figura de Pombogia hoje, ela representa, acho que não só é, preso à entidade. Hoje é, falando até do sagrado feminino que é algo que a gente também é um tema que a gente tem se aperfeiçoado que a gente tem neutralizado mais para trazer na página. Acho que eu vejo Pombogia hoje, na verdade, num, num contexto atual como um o estado de espírito, porque as mulheres têm muito de pombagira, né? Acho que não é só fixado uma coisa dentro do terreiro como entidade, até porque, se você for parar para pensar no, no histórico da vida das mulheres, as nossas ancestrais, né? Sim. Todas estariam no nível pombagira, né? É, principalmente as feiticeiras, as rezadeiras, curandeiras, que sempre existiram, sempre estiveram entre. Então, eu vejo hoje pombagira, na verdade, é, é um de espírito, eu falo que é, hoje eu estou com a gira e eu não estou com a Pombagira, eu sou a Pomba gira porque tem muito disso é, a Pomba gira é o, ar o arquétipo de mulher mesmo, é a mulher moderna é a mulher que sai, vai trabalhar e busca o os seus objetivos é, não tem essa coisa assim, eu não deixo muito no místico, sabe, eu não gosto de deixar as coisas muito no místico que eu acho que fica descontextualizado, acho que a gente tem que trazer para nossa realidade e se a gente fosse encaixar, de fato, nós somos pombagiras encarnadas.
3: Fantástico.
4: Não só a questão da mulher, não representatividade, não na questão do feminino é, romântico, né? Acho que as pessoas têm muito isso. É colocar o estereótipo pombagira relacionado a romance, relacionamento... E hoje, no, no momento que nós estamos vivendo, eu acho que tá muito relacionado ao que a mulher quer. A sua determinação em correr atrás do seu, dos seus objetivos.
3: Bárbara Gatti. É. Ai,
1: ah, gente, a pomba gira, para mim, é uma coisa que eu venho desconstruindo ao longo dos anos, né? Porque é, é uma, uma, é uma coisa bem... Pro,
3: só uma pausa meus Planning, meu meus talking aqui. É... <risos> A primeira foto que eu vi da Bárbara, que fez eu falar uau, ela estava vestida de pombagira. Claro, é!
1: Não sei nem porque você falou uau, porque eu tava com cara de. Nossa, eu tava muito. A pombagira tava tão encostada que eu tava, tava com a cara de véia, que eu trabalho com uma pombagira que ela é meio véia, né? Eu tava. Aquele dia eu tava. Enfim. É... Pombagira é uma coisa que eu venho desconstruindo ao longo do tempo, né? É pontuando tudo isso que as meninas falaram. Eu também acredito muito na Pomba Gira nesse sentido, isto hoje. E eu venho pensado, pensando cada vez mais nesses pontos ao decorrer do tempo. Por quê? Eu vim de uma casa já, né, onde meus pais eram dirigentes, enfim. Os fãs do, meus pais, do meu pai vão odiar isso, mas enfim. É, então eu vim de um lugar onde a Pomba Gira ela era muito generalizada. né? Onde ah, não trabalhávamos com Pomba Gira, até que um dia... É, você perguntava por quê? Porque meu pai dizia que pomba gira não é bom, é só festa, é só putaria, na Beleza. Isso não é bom? Mas aí é que tá, é no sentido vulgar da coisa, ele só via pomba gira no sentido vulgar. Que é a questão de, ah, toda pomba gira foi prostituta, não sei o quê, bibi. Bi, bi. Depois de um tempo, ele o, deixaram as pombagiras virem fazer trabalhos na casa, né? Que antes não tinha, depois de um tempo deixaram. E o motivo principal era porque ele queria que aquilo, de certa forma, consertasse o um casamento dele, entendeu? Então, ali, tipo, ali eu já tinha um ranço, sabe? Eu tinha um ranço porque eu vi uma situação que era forçada e que também não tinha que ser, sabe? Não, para mim nunca casou esse espírito, essa questão do da Pomba Gira com esse cenário todo. Então, isso ficou inserido na minha cabeça durante um bom tempo, tanto que o terreiro na qual eu frequentava, o último agora, quando eu pisei lá a primeira vez, só tinha Pomba Gira, gente. Só tinha Pomba Gira no terreiro. E eu já cheguei, eu, oh, só de arrepiar, só de falar arrepiar. Eu cheguei e já fiquei tipo... Ai, meu Deus, aqui não presta, aqui não presta. Só tem pombagira, não sei o quê, bababá. Gente, aquela noite... Todas, todas as pombagiras iam até mim e dava risada. E se jogava na minha frente. E me dava rosa. E me deu bebida. Gente, foi uma loucura. Depois disso passa um bom tempo e eu fui desconstruindo isso mesmo lá nesse mesmo terreiro. Depois de dois anos eu fui frequentei este terreiro e eu falando que lá não prestava, né? Pois é, a segunda vez que eu fui o exu me pegou que eu nem sabia que eu incorporava. Então <risos> foi foi uma loucura. E na sequência veio a pomba gira. Eu que sempre tive um ranço muito grande porque eu não entendia realmente. É, fui aprender a lidar com isso lá, aprendi a conviver. A Rosa Caveira salvou a minha vida. Eu sou eternamente grata por ela. Ela me ajudou de uma forma que ela me pediu uma rosa vermelha. Eu levei um buquê amarelo para ela desse tamanho. Eu levava bebida para ela todo ano. Eu falava, não, todo ano eu vou te dar uma bebida. Que isso, mulher poderosa. Então, eu aprendi a lidar com isso de uma maneira... E vejo também da forma que as meninas falaram. Esse espírito, esse, esse jeito de ser. É, eu tinha aquela visão ainda da Pombagira toda glamourosa. Que as pessoas postam muito hoje em dia nas redes sociais, né? Que essa questão luxuosa, <risos> enfim. Eu não sou muito chegada nisso. Eu, eu gosto mais da figura da Pombagira o quê? Pelada vermelha, porque ela é mulher. E aquilo é a figura da mulher como ela é, né? Então, é... Hoje a minha visão é completamente diferente, mas eu acredito que eu ainda tenho muito a desconstruir ainda, a aprender mais, a entender melhor essa energia. No fim das contas, gente, tradução, trabalho com duas pombagiras, né? Pra quem não gostava, trabalha com duas. Duas Sim. cão que fica no meu pé o tempo todo, que é a Padilha e a Tatá Mulambo, né?
2: Duas então, escandalosas, duas,
1: né? Duas, duas terríveis... E minha mãe trabalhava com uma mulambo. E eu... Nossa, eu tinha uma raiva da mulambo dela. Pois é. <risos> então é isso. Pombagira para mim é exatamente tudo isso que as meninas falaram. Mas eu ainda tenho muita questão pessoal minha de desconstrução com relação a isso, sabe?
3: Mas sabe que você citou um negócio que é muito comum. É, se fosse ah, meu pai começou para tentar salvar o casamento dele. Muitas pessoas buscam a pombagira justamente para isso, para tentar salvar os casamentos salvar relacionamentos, ou marcar um relacionamento de certa forma, né? É, e, e acabou deu errado,
1: no... eu só queria dizer que deu é, errado. Mas é que Depois disso, no... eles separaram.
3: Ou oh, deu muito certo, né? Porque talvez <risos> a, a melhor coisa que teria acontecido pros dois seria separar mesmo. Aquilo Ai, eu que a gente prático, tem eu esquerda, a gente tem sempre o ego de achar que a esquerda vai fazer o que nós queremos, né? Que eles são nossos pets, Estão à nossa disposição Não é o gênio da lâmpada, gente Não é o gênio da lâmpada Bom, muito bem, muito bem Pessoal, a gente recebeu uma pergunta aqui Do Não Entendi, ele fala assim Existe relatos de como que foi atrelado o nome ao sexo feminino? Porque eles falam de uma outra entidade Chamada Pambu Indila né? e Exatamente, existe mesmo o Inquice, né? Que se chama Pambu Indila Lá na região de Angola, de Congo, no Cultura Banto que não é um orixá, é uma outra estrutura de pensamento, uma outra ideia, tá? E o curioso é que a, a divindade Pambu Indila, originalmente, ela é uma entidade masculina, em polaridade, não, eles não falam de gênero lá, é uma questão de polaridade, e que representa justamente o... É, é, é o dono dos caminhos das encruzilhadas. É o mais próximo que a gente tem de Exu, por assim dizer, dentro da cultura Banto, né? Tanto que, que em Kimbundo, em Pambo, quer dizer cruzilhadas, em Dila já é caminhos mesmo. Não tem uma outra definição. Como que vocês acham que em Pambo em Dila, uma entidade masculina, acabou aqui no Brasil virando pombogira? Porque não existe relato sobre isso. Ninguém sabe de onde surgiu isso. Bruna, você que fez cara de interrogação.
4: A cara é de interrogação, meu pensamento também. Porque de verdade eu não faço a menor ideia, até porque assim, eu cresci na, na Umbanda, né, minha mãe é um bandista desde quando eu tinha um ano de idade, vou fazer 35 mês que vem, então são 34 anos imersa na Umbanda, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e o que eu conheço mesmo da Umbanda é o que a gente sabe, né, que foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes e tudo mais, mas associado da forma com que você estava explicando agora, não sei, não
3: faço a menor ideia. É, porque é bem curioso, a gente não, não tem ideia mesmo de onde surgiu isso, aqui, porque algum a gente sabe que foi um orixá, em Ansan a gente sabe que foi uma orixá, né? Nanã, Oxum, Iemanjá, tudo isso tem muito relato. Chega na hora da Pombogira, até Exu mesmo, propriamente dito, orixá, tem muitos relatos. Agora chega na Pombogira, tipo, é, é interrogação, né? Você não tem... Isso. É, fora que os candomblés, mesmo o candomblé... Aliás, o candomblé queto, principalmente, ele é muito matriarcal. São mulheres que criaram o candomblé, que dominam o candomblé e que sempre vai ser mulher. Né? Então, o pai de santo, a figura do pai de santo no candomblé não é uma figura tão poderosa quanto a da mãe de santo. Na Umbanda, Sim. nós vemos é uma subversão disso. Nós vemos que temos muito mais pais de santos do que mães de Santo. Então, eu, eu acho que tá um mundo um pouco machista, às vezes. Aí você pega uma entidade masculina, né, de, que culturalmente era masculina. E do nada ela vira uma mulher. Uma mulher que realmente preza pela liberdade, pelo prazer, pela sua própria vontade. Cara, é um tapa na cara. É a espiritualidade falando assim, vocês querem transformar as coisas como clubinho do bolinha? Clube de homens? Aqui, ó, pá! Toma na tua cara uma entidade pra vocês que vocês não vão saber domar. Vocês não vão saber domar essa entidade. E não tem como. Exu, eles são até comedidos. Agora, gira de pomba a gira. Não tem uma que segura. Não tem. Não tem. É, elas são muito despachadas, elas são muito abertas, elas são muito... É, é, a sedução delas vai além da questão sensual, da questão sexual. Vai muito com a questão do, de, de te... Ela come seus miolos da conversa. Realmente come os miolos da conversa, né? Chave que então. Come,
1: destrói, queima, tudo. É uma loucura. Te derruba no chão, se for necessário. Que a primeira vez que eu incorporei a pombagira, ela me rodou, caí no chão. De cara, assim, ó, pá, Trouxa. Toma. Entendeu? Foi tipo isso.
3: É, e você vê que tem muitos homens que desejam receber a pombogira. Desejam receber. E muitos outros que não querem. Eu vou até... Pula a pauta. Como que vocês veem essas questões aí de homens que incorporam pombogira? Não é entidade feminina, pombogira.
4: Vamos lá. É, como eu falei, eu cresci no, em berço bandista e oh. desde então eu nunca tinha convivido. É, o, minha mãe frequentou dois terreiros e um ela era bem criança, mas o outro ela ficou 25 anos. E não tinha realmente a incorporação de, tanto de, de pomba gira quanto de entidade feminina. Porém, eu conheci uma pessoa que incorporava uma pomba gira. Foi o primeiro contato que eu tive com um vizinho meu que tinha uma casa pequenininha e ele morria de vergonha. E eu achei super interessante. E ela era um doce. Eu adorava conversar com ela. Quando ele estava lá incorporado com ela, eu queria lá conversar com ela. Então foi meu primeiro contato. Depois disso, eu acho que... Na, na atual situação que nós estamos vivendo o pessoal está bem desconstruindo tudo isso e tem alguns pais de santo que vem trazendo o tema já tem algum tempo e aí a gente tem um pouco mais de contato hoje mas antes tinha realmente associação que estava relacionado né, aos homossexuais que queriam é, ser mulheres e tudo mais e hoje a gente sabe que não, não, é, não é assim que o espírito no final das contas ele não tem sexo, ele é um ser de luz e que se ele precisa do seu corpo, ele vai usar. Seja homem, seja mulher, tanto faz. Com certeza.
1: Há um Olha tempo atrás, é as pessoas diziam exatamente bem. isso, né? Que o, os homens... Ah, é, é gay, é gay, é gay, é gay. Foda-se, se ele for gay, pelo Porque menos eu... ele trabalha com a entidade foda e você não, trouxa. Eu vi muito, né?
0: É que o homem que incorporava pombo gira virava gay. Ah, não pode, é. porque vira, porque não sei o quê. E tal, tá, eu ouvi muito isso.
3: Mas o Elton, na última, no nosso último episódio, quando a gente falou sobre trabalhos de esquerda, nosso convidado, o Elton, o Elton ele é homossexual assumido, o Elton é fantástico. Ó. Ele trabalha com a Rosa Caveira, que é a coisa mais divina do mundo, né? Eu tenho todo amor pela dona Rosa dele. E ele falou, uma, ele falou, ele respondeu muito claramente esse, é, essa pergunta, falando assim, se a pessoa a pessoa pode virar gay, incorporando o gira, ele falou assim... Pode, mas é que ela já era Ela só tá se assumindo né? Então não muda nada Ele tá se assumindo é. E vejo isso realmente Não como não o pejorativamente Mas como um grito de liberdade Por causa da opressão que se sofre Entendeu? Sim. É um momento que você simplesmente É por isso que nós vemos muitos homossexuais Dentro da Umbanda e do Candomblé Porque não é uma religião que julga é, A pessoa pelas suas orientações Pelos seus desejos, pelos seus prazeres e Nada disso É uma, uma religião que é aberta a todos e a gente vê que eles se dedicam demais a tudo que eles se propõem, porque eles têm que mostrar que eles são sempre melhores, infelizmente, por causa Sim. da sociedade. E é claro que eles seriam ótimos pais de santo, excelentes mães de santo. Não tem como negar isso aí, né? Não tem como negar.
1: Eu, eu acho um outro ponto que eu não sei vocês, meninas, mas eu já sofri. É a questão de relacionar a Pombagira ao seu estilo de vida, né? Por exemplo, ah, eu trabalho com a Padilha, né? Uma vez a gente estava fazendo um trabalho para uma moça e eu estava auxiliando, né? Que é o médio de transporte que só toma no cu, sabe? É eu. que fica lá assim. Tudo bom? Chama, Chu! Ah, não sei o quê. é eu, é tudo eu. Então, tudo eu não, tinha outras médiuns também, mas enfim, numa dessas, a, uma médium tava passando por uma situação também a ver com relacionamento, com casamento, não sei o quê, bebê, aí o Exu olhou pra mim e falou, não, não, você, não vou chamar a sua não, porque ele olhou e falou assim, você assim, quer bater em homem? Querendo relacionar a uma situação que eu já passei do passado, né? Uma, de um abuso aí onde eu esculhambei o ser humano. E ele associou isso à energia da minha pomba gira. Tipo, associou, né? Tipo, quis justificar este ato em cima dela. Ou, fora isso, é tipo a questão do ai, porque você é assim a sua, por causa da sua pomba gira. Sabe? Vocês conseguiram entender, né? O que eu tô querendo dizer. A gente também uhum. sofre umas relações que dá vontade de dar um
3: tapa na cara. mas a pombogira de vocês, elas interferem na vida de vocês? Porque meu Exu, a única coisa que ele faz do meu lado é que ele é muito mal-humorado, e quando ele tá do meu lado eu fico muito mal-humorado
0: <risos> ah, ele tá com você, tipo 23 horas e 30 minutos por é dia, é isso? é, é guardião
3: e ele nunca dorme
2: <risos> olha, mas é que o que acontece é gira é um eu acho, é uma, o que acontece, é muito relacionado à liberdade, né? Elas trazem esse... Eu falo que é uma entidade pé na porta. Porque não tem oito, não tem oitenta, não tem morninho, não tem situaçãozinha, vamos resolver, não. Ou você resolve, ou você resolve. E ela traz muita energia de impor as nossas vontades, de impor quem somos. Então, talvez por isso, a galera associando é, a pomba gira principalmente com os machos, né? A galera coloca esse, essa coisa de, ah, vai se tornar gay, ou vai tem, pro, tem propensão a ser como se fosse uma escolha, quero vai ser gay, vai sair do armário por incorporar a pomba gira. E acho que não é isso, eu acho que o fato é que a entidade acho, traz esse checkmate, sabe? É, você precisa ser aquilo que você é, independente de ser homem, mulher, gay, e, enfim. A pomba gira, ela traz essa, esse pé na porta. E vou te falar, interferências, eu posso falar pra você que eu sofro e diariamente. Eu tenho eu trabalho com uma padilha, né? E eu, eu chamo ela assim, carinhosamente descrachada, porque <risos> os recados dela nem sempre são muito doces, mas foi algo que ela me ensinou muito, é algo de, de me portar. Eu sou uma pessoa que eu, tinha, eu tenho, eu tenho não, eu tinha, tenho, e talvez terei um pouco ainda que eu preciso estudar e tratar isso em mim, é o problema da, de se importar um pouco com a opinião do próximo né? então, que, talvez pelo fato de empatia ou pelo medo do julgamento mesmo, eu sou uma pessoa que às vezes eu dou uma sempre uma recuada, e ela fala que então, não tem recuada se você é isso, você vai ser isso e acabou, não tem conversa não tem papinho e não tem como a gente se esconder de si mesmo e quem dirá não,
3: não tem como né que... Não. Bruna, você incorpora quem? Quem que você trabalha de pombogira? Também padilha Mano, é todo mundo da padilha, tem padilha, aqui,
4: padilha aqui Todo mundo tem
1: uma
3: padilha
4: Todo mundo tem uma padilha assim, Caramba. Ela, é muito, ela é muito boazinha, não posso falar não Graças a Deus assim. Não... E padilha é a sua? <risos> Por incrível que pareça Ela não tem Vamos nada trocar. Ela é muito fina ela é, muito ela é muito boazinha. Porque se fosse, né, por conta dela, eu sou daquela que fala mesmo. Você vai gostar, gostou, não gostou, problema seu.
1: Mas é por isso que ela é boazinha, claro. porque você já é mais tipo. Pá. É, talvez então, por isso. é nem precisa. Essa aí tá boa, essa aí tá criada. Ó. É, mais ou
4: menos isso. A gente até brinca, né? Quando são as coisas legais lá na, na Frade a Letícia é que aparece. Quando tem bronca pra dar, a Bruna aparece. Ah, eu já reparei um. essa... Eu, eu já também. Mas bem. é assim
0: que
1: não, se fala,
4: não é mesmo? É só a parte <risos> bruta, né, da,
3: da história. A Letícia fica passando a mão de todos os seguidores lá. Não, não, ah, não, Aí chega a Bruna e... Pau! Toma, no meio. o um chum, né, gente? Não tem jeito. Tem que
0: ter um equilíbrio, né?
3: Total, é. total. Não, mas é eu legal... É legal essa relação, muito legal
1: É muito bom Mas
3: só Padilha, cara, pelo amor de Deus Que mulher é essa?
4: Ué,
3: é, a rainha... super
4: importante
1: a Rainha de
3: Kimbanda Eu trabalho com uma pombogira Maria Padilha da Praia né? Ela incorporou... Viu até você É, também Ela incorporou pouquíssimas vezes tal. Mas ela é sensacional Eu falo que ela é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida Em todos os aspectos Ela é bonita fisicamente, porque foi a primeira entidade que eu vi Ela é bonita mesmo e o jeito dela lidar com as situações é, é de uma beleza, uma sutileza que só ela. Eu falo, é muito engraçado, cara. A, a é minha
1: engraçado. não. A minha ela vem, fica cantando no ouvido, com aquela vozinha insuportável, porque ela tem uma vozinha chata.
3: Não, isso quando ela Eu... não chama as pessoas da Corimba, né? Pra incorporar, ela pega a pessoa é, da, outro da curimba dia e incorpora. Ela, ela,
1: o menino tava tá tocando, ela fez o menino incorporar, gente, um absurdo isso. Nada a ver o terreiro, não é dela, entendeu? Juan tá aqui ó, no chat para falar que eu tô, eu tô a verdade. Tem nada a ver, sabe? Ela tava praticando a caridade,
4: não. seja boazinha.
1: E olha só que, para na casa que eu estava, gente, quando apareceu o nome da, da minha primeira pomba gira foi a Tata Mulambo, e quando eu dei esse nome falou assim, é, mas não é com ela que você vai trabalhar, é com a outra falei, que outra, mano? <risos> que sei eu tinha outra não conheço nem tatamulambo porque tem essa, né gente, tô na macumba a vida toda, mas eu não sei o nome das entidades assim não, nem nunca vou atrás, sabe tipo, eu fico a, existe, a isso, existe isso, existe isso tá pra
3: isso, mano
1: gente, eu sou filha de macumbeiro quando a gente, os meus pais tinham é um terreiro quando a gente é filho assim, a gente é meio esculachado mesmo, a gente não liga muito com essas coisas, entendeu é, a gente convive tanto tempo que não vai, tá tudo bem no normal, mas enfim é, a, a Padilha não dava o nome dela ela vinha, não dava o nome dela, não dava o nome dela não dava o nome dela, não dava o nome dela, o nome dela. até que um dia chamaram a Mulambo para fazer um trabalho de uma moça e ela falou, não, não, aí ela foi. Ela apareceu e nesse dia ela deu o nome dela. Só que depois que ela deu o nome dela, eu entendi o porquê ela não queria dar o nome dela. Era mesma pomba gira da casa, que é, é Maria Padilha das Almas. E aí quem deixava ela vir trabalhar? Pois é, a Pombagira que eu ia tanto trabalhar não deixava ela trabalhar. Então, talvez por essas ela não queria dar o nome dela, sabe? Não, 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 não,
3: não. É a vaidade, quando deu, né? também
1: não durou muito. Fui fui embora. Você não, vê como são as coisas.
3: O curioso assim é que, mesmo ela tendo que trabalhar lá no Chão de Jorge, ela trabalhou em algumas possibilidades e depois veio a Mulambo. E a Mulambo tá lá, firme e forte. E é, são manifestações bem diferentes, né? É bem interessante, até por sinal, pra você notar.
1: Olha, eu vou falar a verdade: que quando eu trabalho com a Mulambo, é, eu me sinto mais alegre, assim, sabe? Uma energia mais. Agora, a padilha é um ranço. 24 horas, eu já tenho um ranço acumulado. Quando ela chega perto, se eu pudesse, eu soltava fogo, assim, ó. Os outros.
3: <risos> é, muito bom, muito bom. Ó, uma coisa que eu, que eu vou pegar lá do Federanda, que já faz um tempão. Eu até mandei um. Na época, eu mandei um inbox pras meninas. É. Porque eu lembro que vocês comentaram assim, gente, vocês acham que pombogira... Por que tem que ser essa visão tão sexualizada da pombogira? Pô, só tem pombogira bonita, magra, loira ou morena, branca, né? É... Cara, eu lembro que isso aí foi um chance, assim, que eu falei assim, gente, tem pombogira muito diferente disso, só que ninguém fala, ninguém fala, né? Bruna e Letícia, dá a visão de vocês, porque, meu, esse daí foi acho que o motivo que eu falei, agora eu gosto de verdade do Fé de Aruanda. <risos> da fé de Aruanda.
4: Isso, menina, fé de Aruanda.
2: Douglas, eu acho que o a a primeiro ponto é tem aquela parte do. Pelo menos eu passei por isso no meu desenvolvimento de Eu acredito que todos vão passar. Tem aquele estereótipo que tem no terreiro, né? Ah, a minha pomba gira, ela usa batom vermelho, ela usa perfume, ela, ela é toda empiquitada, ela tem pulseiras, ela tem anéis, ela tem uma taça. Ok, aí chega a minha pomba gira. Eu tenho a vidência, suponho, me aparece em sonho. Sim. Uma preta gorda, é, de black, ela não usa esse monte de balangandã que você queira, Sim. e aí de você virar, talvez, para o seu dirigente espiritual, talvez para o Pai Santo, enfim, seja lá o que, você, o que você chame, né? E virar e falar: então, a minha pomba gira não vai usar nada, ela não vai beber, ela não vai fumar, ela só vai vir ela vai trabalhar. Eu acho que o próprio Pai de Santo, em alguns aspectos, talvez uns sim, outros não, talvez pelo medo do desconhecido, porque em trabalhar com entidades desconhecidas, com nomes que não se acham em internet, que você não acha em um livro, é muito complicado. Sim. Então, você vai falar, putz, você tem certeza que você está incorporada? É isso mesmo? Como que seus irmãos de santo vão te enxergar? E eu passei por isso, porque é, é difícil você ver no seu desenvolvimento que as entidades das outras pessoas vão pedindo as coisas, e natural até, porque a espiritualidade de uma, é de uma forma, de outra, é de outra forma. Sim. Você parece que vai ficando para trás. Minha entidade não fuma, ela não bebe. E
1: agora eu tô, eu tô indo na contramão. Então acho que. Minhas pombagiras também não pediram nada. Nada. Nunca me pediram nada. a essa é é loucura. Eu falei assim, amiga, o que é que você quer? Porque eu tava, porque, <risos> né? eu trabalho com morcego, né? Uhum. De repente o morcego começou a ficar muito famosinho lá. E aí fizeram ele ter uma capa. Gente, que mico e que capo horroroso.
3: Que mico. Que enfim,
1: mico. É, ele ganhou, não posso falar nada. É, e aí eu fiquei, então tá, agora eu vou começar a fazer o atendimento lá, que a gente tinha que passar pelo processo de coroação, etc e tal. Então, dentro de um ano, eu comecei a fazer isso. Tipo Tinha gente lá a vida toda e nunca fez isso, então eu tava assim, ó, eu vou morrer. Mas, enfim. É, e aí chegou a hora que eu falei pombagiras, e aí migas, o que é que vocês querem né gente, a e falou assim deixa que eu trago se for pra ter alguma coisa falei, ah, tá bom trabalhadora, vai lá <risos> então, gente, acho que a única coisa que ela me pediu foi o padê dela né? que eu fiz no começo do ano agora, só
3: morrendo de medo de fazer o padê errado <risos>
1: nunca fiz um padrinho daquele jeito.
3: É porque cada um tem sua, <risos> sua forma de trabalhar. Mas entrando nessa questão da pombogira que não é, essa, é, é só essa visão desse mulherão que todo mundo fala e tudo mais, tal. Que nem mesmo a, a padilha que eu trabalho, todo mundo fala assim, ah, a padilha é loira, a padilha é isso, a padilha... Cara, eu vejo uma moça com um vestido básico vermelho, cabelos longos, ondulados pretos, e é isso. Sem balagandã, sem pulseira, sem ouro, sem... Sabe, capacete de pena, sem nada, é tipo descalça, ela anda descalça, assim, uma moça normal, como se estivesse caminhando a beira-mar, é isso que eu vejo. Daí a gente vai resgatando algumas figuras, né, por exemplo, a bruxa de Évora. A bruxa de Évora é uma pombogira velha, idosa, até a imagem dela reflete bastante isso mesmo, como uma pessoa que sofreu muito na vida, que isso fica marcado na carne... Tá, é, tem essa ideia dentro da, da questão dela, ela sempre tá com o seio de fora, o seio flácido de fora, ela coloca pra isso mesmo, muito enrugada, cheia de, de rugas, mostrando a idade dela, e varrendo o chão. É, tem pombogira cigana, que já tem a pele escura, e o pessoal transforma a pombogira cigana em uma branquela, né? Tipo, não, não dá pra entender, cara, não dá. Você vê as pombogiras ciganas hoje, as imagens são mulheres extremamente brancas, é, a rosa caveira, que o rosto dela é uma caveira, daí sexualizam ela vi, vi, mexem e acabam vestindo ela de catrinas mexicanas, sabe? Não faz sentido, né? E pra finalizar, há uma pombogira que sumiu, que é a pombogira da figueira né? ou O rainha da figueira que ninguém trabalha com essas, com essas entidades ninguém trabalha mais com essas entidades Por que, Bruna e Letícia? Por que que ninguém trabalha mais com essas entidades?
4: Eu uso um termo <risos> chamado é, Entidade Pop. É, entidade Pop, hoje em dia as pessoas não se preocupam mais da entidade trazer o mistério dela, contar quem ela é, de onde ela veio, por que, que ela trabalha daquela forma. As pessoas querem status. E aí vem com a história da entidade pop. Então dificilmente você vai escutar, por exemplo, que fulano trabalha com a Poma Gira Figueira. Por quê? Porque está na moda trabalhar com Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria que né? rosa caveira, rosa vermelha então dificilmente você escuta falando de, de, outra, de outras entidades é, e não só as pombas né? você escuta isso de Exu, por exemplo a Bá acabou de falar, Exu morcego hoje em dia é pop Exu morcego, Exu do ouro. a gente tava falando disso esses dias, esses dias. eu falei, mano <risos> será que o, tipo, o
1: morcego virou
3: new age? não é cara, <risos> o Batman tá em moda entendeu? É. Aí, porque o filme do Superman foi muito ruim, aí fizeram o filme do Batman. Agora <risos> o Batman tá em moda. Agora, Aliás, a próxima... eu queria
1: dizer uma coisa. Sabe como eu descobri que eu, gostava, que eu tinha um eixo morcego? Com Maravilha. o sonho que a minha mãe teve, mas não tem nada a ver com isso. É porque eu era muito fã do Batman. Mas eu era muito <risos> eu, sou, eu sou muito fã do Batman. Meu e-mail a é, é, minha... é lá.batman.
0: É, a gente tava <risos> junto mundo por me
3: causa conhece do como como
1: Batman. Do Batman.
0: Ou só a
1: louca do Batman. Será Sério? que o,
0: Gat, o B é do Batman? Gat é, Gat
3: Batman?
1: Batman. Ah, tudo a ver. A,
0: a gente a gente está junto com o tá Batman. Você está junto com tá hum. hum. a churrasqueira.
4: É. A gente é. fala é. muito sobre isso. isso mesmo, do, dos pops. E aí, até voltando ao seu morcego, dizem, né? E os filhos que carregam o eixo morcego são muito prósperos Então, todo mundo hoje quer ter eixo morcego. Não estou eixo... vendo essa prosperidade, não!
3: Oh, então a senhora conversa eu com ele. Eu não
1: sabendo. É o é é que dizem, que que eu não trabalho com ele. Ele me ajudou uma vez, gente, de verdade. Mas foi de afronte, porque ele é afrontoso. Ele gosta de ver os outros se ferrar, né? Aí, eu fui trabalhar num bar e aí, eu falei com o Exu da casa que eu tava, falei, meu, me ajuda com uma mironguinha pra trazer uns cliente novo pro bar, que eu não quero que o bar feche, eu tô fazendo um carna rock, pans, né? Aí, ele falou assim, ah, ué, acende uma vela pro seu Exu. Eu falei, meu Exu? Logo, ele, que só gosta de coisa ruim, vai querer o quê? Aí, eu fiz, né, eu... Gente, aí eu fui no dia, lavei o bar, arrumei todo o negócio, aí na hora de sair... Me veio na cabeça, pega a cachaça e joga na rua. Joguei cachaça na rua toda assim. No outro dia, meu povo, faltou cerveja no lugar, faltou bebida, lotou de gente. O dono do bar ficou olhando pra minha cara, eu falei, e aí, você não vai comprar mais cerveja? <risos> e ó, lotando. Depois disso, nunca mais.
3: É, o problema do morcego é que ele é um eixo adolescente, sabe? Daqueles góticos, que dá no cemitério, <risos> o bebê vem em cima da tampa, da, das campas, então ele é assim. Ele é bem assim, mimado, é o eixo mimado.
4: Tadinha, é. gente. Mas você acha, então, que
3: é... você acha, então, que é isso mesmo, Bruna? É por causa que as entidades mais pop aí estão popularizadas e aí acabam esquecendo do restante?
4: É, eu acho que hoje fica a questão da internet, né? O pessoal, Uma das coisas que acontece muito na Luanda, o pessoal manda mensagem. Ah, fala sobre a entidade X, fala sobre a entidade Y. E todo mundo quer saber. Então, hoje, por exemplo, é, que nem eu estou em desenvolvimento. É... Ah, eu acabei de descobrir que eu trabalho com uma Maria Padilha, tá? Mas qual Maria Padilha? Ah, Maria Padilha X. Ah, então tinha lá na internet, via qual a historinha que tem. E muitas vezes a história que é contada não tem vínculo com a entidade que eu tô, que eu tô trabalhando. E as pessoas querem, elas têm essa necessidade desse conhecimento, de procurar, de saber. E perguntam isso pra gente o tempo inteiro. Então, a gente já deixou muito claro isso lá na Feja Urbana, que a gente não conta a história de nenhuma entidade. Até em todos os textos que nós publicamos, não tem nada falando sobre a entidade YXZ. Por quê? Porque a gente realmente defende isso muito, de que a própria entidade tem que trazer a história dela. E entra nesse contexto das entidades pop. Então, ah, eu trabalho com o Exu Marabou.
1: E o Exu Deus Marabou o quê?
4: É Você trabalha
1: com morcego, é né? Isso é meio pop.
4: <risos> é pop, tá? Na internet, vou pesquisar. Então, eu acho que por esse motivo, as pombagiras, né, que tem nomes diferentes, como a pombagira Figueira, como outras pombagiras que... Pombagira Cigana também é bem pop.
3: Todo
1: mundo é... é, todo é mundo tem saias. agora, né não, não tem. Tá, todo a mundo a sete tá isso. entrando na moda agora a sete sai já tem tá na moda faz tempo não,
3: mas uma coisa a Maria Navalha, né a Navalha na, tá a, é outra muito pop, agora oh, a Maria Malandra pop. que é a que veste a roupa que o pessoal usa na Navalha, de fato ninguém conhece ninguém conhece usa a, a roupa é... da outra pombogira
1: ah, mas isso é verdade, a minha irmã ela trabalha com a navalha, né? Ah, Rani. Gente, a menina, ela só trabalhava com isso, porque também não deixava ela incorporar direito, né? Mas essa pombagira dela era tão... Né? E eu sei que o, o terreiro inteiro, todo era mundo tão, que tão... O quê, Gat? Nós
3: estamos num podcast, cara. O pessoal vai ouvir isso aí e não vai entender. Porrada! Ah, se... ah tá. Mas o pessoal vai entender outra coisa ouvindo só esse é. barulho.
1: Ah, ah, gente, que isso! Ai, gente... Isso horríveis. Enfim, gato, você vai cair!
3: Deixa o gato Enfim, e termina gente, o que você tá falando.
1: Ela fazia muito sucesso. O povo ia lá para ficar tirando foto dela de navalha. Um absurdo, isso. Um absurdo. É? Ah,
0: mas aí também, Desculpa, não tem como. Nossa,
1: não, é sério. O pessoal glamorizava demais. Ela e o Zé Pelintra, né? É outro.
0: É. Top.
4: Puta merda. Pop. Todo mundo tem que ter um Zé Pilintra, Não, as pessoas não são bons médios.
3: Pois é, pois é.
1: Eu não entendo.
3: Eu na minha Pilintra, época, cara.
1: na minha época, o Zé Pilintra ele não trazia coisas muito boas. né? É. Você tem um Zé Pilintra perto de você, tinha, tinha alguma coisa errada, meu Deus, caiu. É. Deixa, <risos> Deixa
3: o gato. O gato. Nossa, sete você sete não pés. viu o barulho?
0: De gato é, tem é. sete vidas. Fica tranquilo. Ó, o pessoal
3: falou aqui, ó. Vocês já ouviram falar da pombagira cangaceira? Outro pessoal falando aqui, ó. Você, é, uma que sumiu mesmo foi a Kakurukaia. Kakurukaia eu já ouvi falar. É já ouvi falar. Só que não é muito conheço, antigo. Né? Isso aí sumiu antes da década de 70. É, de 70 pra cá, já você não ouve falar mais dela. Encarnou, cara. Pode ser, já sabe. <risos>
1: Pronto.
3: Ser.
1: Boa, é. Luiz. Ué, Pode ser.
3: Agora, outras pombogiras, assim, que são muito desconhecidas. É... Todo mundo fala a Maria Padilha da.
1: incorporando. Ela voltou, né, Luiz?
3: Todo mundo fala da Pombogira, da a Maria Padilha das Almas. Mas e a Pombogira das Almas? Existe uma Pombogira das Almas. Das Almas, sim. Entendeu? Que... Ninguém fala. Dama da Estrada. Todo mundo fala da Dama da Noite. A Dama ah, da nós. Estrada, ninguém fala. Né? Daí tem a Malandra. Malandra só ficou pop por causa da música da Anitta, né? Vai, Malandra. Malandra. Pombogira da Praia.
4: Dificilmente você escuta falando. Você escuta pombagira. a Maria Padilha da Praia, mas você sim. não escuta falando da Pombogira da
3: Praia. A e a Pombogira da Praia, ela é a chefe da... Do campo, né? Do reino da praia. Então, quando você entra na praia é igual você faz um trabalho. a das es...
1: almas.
3: Sim, quando você vai fazer um trabalho para a esquerda, você tem que agradar o eixo das almas e a pombogira das almas. Ninguém agrada, né? É... Tinha outra também, a pombogira das rosas, pombogira Alteza, que acaba sumindo, que alteza. ninguém mais ouve. Uh, pombogira Olho Gordo, pombogira mirongueira, pombogira mal olhado. Sete facadas sete facadas, cara, tem um tempo um Bogeira Rosinha, que ninguém não é. trabalha é, mais. É, dizem que a Rosinha é filha do Zé Pelintra, né? Também é. não sei se
4: isso é verdade, mas enfim. Eu, também, eu acho que nem
3: sabia histórias ele que Ai, né? ah, deve do jeito que é o Zé Pelintra. Uma das tá lendas, bem. né? Deve Uma das ter lendas... um encaminhado.
1: Olha, Rosinha, o, filha meu dele... avô... Ai, o meu avô tinha um Zé Pelintra ali que o bicho só cagava com ele, Entendeu? Meu avô era alcoólatra, perdeu dinheiro, era viciado em jogo. Meu avô tinha uma boate. Ai, gente, era pra eu ser rica, tá vendo? Aí, <risos> era pra eu ter um cabaré, ninguém deixou. Entendeu? Não. Enfim. É... Meu avô, ele teve vários filhos por aí. Ele tinha um Zé Pelintra. Ele só parou porque fizeram um negócio lá pro Zé Pelintra dele. Aí ele parou de vez, tipo, e aí ele morreu também tem isso mas total e assim depois do termo guardião né isso
2: tem para as giras também a gente vê bastante guarda não sei da onde pumba gira rainha então não é não tem que rainha ser só das sete encruzilhadas essa tá na moda é também rainha Maria... ah tá mesmo rainha Maria Padilha rainha das sete catatumba, é rainha tem que ser rainha de algum lugar ela não é só pumba gira tem que
4: ser rainha
3: viu eu aí, acho que está aí, muito importante muito
4: a necessidade que as pessoas têm de se sentirem importante. Acho que a gente vem é também... A, do <risos> a gente vem numa época que as pessoas... Eu vejo que as pessoas são muito carentes.
3: Uhum. Então,
4: estou falando por conta da pandemia, mas não, no geral, as pessoas sentem muito carentes. E aí, acho que elas estão trazendo, acho que para... Para as entidades, essa questão do rainha, do guardião, um guardiã, às vezes pode ser, pode sim, mas eu acho que tá muito mais na vaidade do médium do que de fato talvez seja isso da, na própria entidade.
3: Ah, de fato, com certeza. É, até porque existe o termo rainha, né? Existe a pombogira Rainha, a pombogira Alteza, a pombogira Princesa. Existe. Tem que entender o porquê. Tem que entender o porquê de existir. Uh, mas isso não quer dizer que ela é melhor do que as outras Por exemplo, Maria Mulambo e Maria Farrapo Elas são mulheres da rua né? Farrapo e Mulambo têm o mesmo termo, a mesma coisa A gente não repara no que, no que a gente escreve, no que a gente fala Mulambo quer dizer roupas esfarrapadas Ou seja, uma mulher muito pobre com roupas esfarrapadas Que vivia na rua E a Farrapo também é a mesma coisa Só que alguns falam que a Farrapo ela é originária da região de Farrapos No Rio Grande do Sul mesmo né? então tem toda essa questão é, histórica envolvendo elas que a gente simplesmente fala assim é uma mulher maravilhosa rica cheia de ouro né princesa a Padilha tem essa questão de ser chamada às vezes de rainha mas é a falsa rainha porque ela a, a primeira Padilha teve realmente um caso com ela era consorte real do rei da, de Castela que que é hoje a Espanha né? uma parte que era uma das, dos reinos de Espanha mas a maior parte não teve Maria Padilha é uma Agora, e a Dama da Noite, e a Rosa Vermelha, e a Rosa Negra, e mesmo... O... Gente,
1: existe até a Pombagira Morcego, sabia?
3: <risos> Isso eu não conheço. É
1: verdade. Disse... Tem um livro seu aqui, menino, que tem os nomes das Pombagiras. Ah, não é porque comidas. tá no livro
3: que existe. Não, ah, não é eu acho que
1: existe.
4: Tem
3: uns é. nomes
1: lá. Como
4: fake news?
3: Não é porque tá no livro que
4: existe. Tem uns nomes lá. E tem mas uma a
3: história... Pode falar, Bruna.
4: A história que conta, né, uma das lendas que conta sobre Maria Mulambo é que ela era uma princesa e ela fugiu pra... porque ela se apaixonou por uma pessoa que era um plebeu. Então, para se disfarçar, né, ela fugiu porque ela era, ia ser obrigada a casar com alguém, uma pessoa da corte. Ela ficou disfarçada de Mulambo. Então, por esse motivo, quando ela desencarnou, ela carrega o nome até hoje.
3: Sim. Sim, e tem toda uma questão assim de, de ver, que abandonar o status quo de riqueza, abandonar uma situação que todo, todas as, as mulheres, entre aspas, deveriam querer, porque era o, o sonho de princesa, para viver o que ela realmente queria, independente das dificuldades que ela teria. Né? Eu acho isso bem interessante que é quando, a gente, quando a gente toca nesses assuntos, porque as pessoas acham que Pombojiro era só as mulheres da corte, e não é por aí. Não é por aí é, Existem mulheres de todos os tipos Também como nem todas foram prostitutas Como muita gente quer colocar Algumas né, foram? foram Foram, ok, foram o falando, Mas nem não. todas não é Nem todas Eu Vamos lá, seguindo tá aqui. aqui então Umas coisinhas assim A Letícia Torres fala aqui ó. A ah, pombogira princesa é muito legal Escandalosa que só ela Meu Deus o Elton tá assistindo nosso programa, meu queridíssimo. Maria Farrapo é foda. Mulambo, ele respeita muito. Ah, Elton, mal sabe você. Né? E a dona Rosa Caveira, que é maravilhosa. Realmente, a Rosa Caveira do Elton é foda. E vamos com aquelas perguntinhas que o pessoal sempre fala. Vocês já ouviram falar do termo pombogênia mulher de sete achus? Hum. Para vocês... O que significa? É machista, é sexista ou demonstra poder feminino?
2: Olha... <risos> então... <risos> agora é a opinião sincera. Vamos claro. lá. Eu não... De verdade, é um termo que me incomoda muito como se e pomba gira fosse remetido a casal. É um, um correspondente. Ah, é porque é a pomba gira X com um o Y tipo Maria e Tranca Rua. Ah, mas, um... Você
3: sabe que tem umas literaturas aí que coloca isso, que Pombogira tá subjugada a Exu e a escravinha sexual deles.
2: Entendeu? Então, assim, pra mim, isso é muito voltado pra, pra aquilo que... Vou usar um termo bem esdruxo, na verdade, com uma comparação bem ruim, mas que eu acho que vai contextualizar, que é a questão da Bíblia. Bíblia é aquilo que o homem escreveu. A opinião da, da Letícia, tá? Pra mim, é o que o homem escreveu e acabou. Tá rolando... Uma coisa dentro da, da macumba, porque um cara virar pra mim e falar então a Maria Pagira ela é serviçal, escrava, correspondente, pombo correio, seja qualquer coisa de um exu, pra mim não faz o um mínimo de sentido, né? Ah, ela tem sete maridos, Pomba Gira é mulher de, de sete maridos, não? Peraí, você ser, é, tem linhas que trabalham juntas, isso a gente sabe, né? Mas Pomba Gira é que trabalha numa linha X e um exu que trabalha também na mesma linha isso até faz sentido, mas essa questão do marido, mulher, esposa, é, tanto que eu tenho um sério problema, isso talvez seja até questão de, de enraizado mesmo, e no terreiro onde a gente frequenta, a gente dá uma polarizada em alguns pontos, dá uma cortada, sabe, nessa história de, ah, na boca de quem não presta, a pombadira é vagabunda... Ah, porque a, fuma, a pomba gira é isso e é aquilo. Eu acho que entra muito nesse círculo dos do sete, do sete maridos, dos sete exus. Sim. Eu não gosto, sinceramente. Eu, eu acho que é mais sexo, é sexismo mesmo. Enfiou no meio da... Consegue enfiar no meio da macumba e a, a pomba gira tem que ser correspondente de alguém. Ela não é mulher livre, ela tem que corresponder a um exus. O sete pomba gira, sete exus e por
4: aí vai. Eu acho que eu vou um pouquinho além né, no, da questão. É, querendo ou não, se a gente existe sim um, um pequeno sincretismo entre a Umbanda e o catolicismo, e aí a gente volta lá na época da Inquisição, onde vem né, o padrão machista de, que, de como era o mundo, e foi o que nós todos fomos criados, nós crescemos com, com esse padrão machista, somos machistas ainda, mesmo todo mundo tentando desconstruir isso o tempo todo, sim. e se você trata de você falar mulher de sete maridos, é muito para justificar pomba gira, associado mesmo a prostituta, a pessoas que são promíscuas e, e tudo mais. Então acho que vem nessa nessa associação. Muito diferente do conceito que a gente aprende depois, né, quando você faz parte realmente da religião, quando você conhece as entidades, quando você vê que as entidades trabalham para saúde. Uma pombageira pode trabalhar para a saúde, uma pombageira pode trabalhar, é, trabalhar para ajudar uma pessoa a conseguir um emprego, é, entre tantas outras coisas. Não necessariamente ela está ali para destruir um casamento. É, tá ali a ali pombageira pra... também ajuda
1: você a ser você de novo, sabe? Exatamente,
4: muito. Nossa,
1: é maravilhoso tá. isso. Se você isso soubesse, a gente consegue é até bom falar um pouco mais. <risos>
4: Porque é uma Dona das Rosa coisas que a, gente vem, amo, gente. que a gente vem vivendo, vivenciando hoje em dia, né? Isso pra nós tá muito presente, tá muito atrelado ao Sagrado Feminino. E o Sagrado Feminino vem muito trazendo, pra nós tá sendo trazido pela, pelas pombogiras mesmo. Então, faz com que você se entenda com, que você, com você mesmo, aceite você da forma com que você é. é Enxergue enxerga a verdade, no final das contas, eu acho que elas trazem muito isso da, da realidade
3: olha eu vou dar um, um palpite aqui totalmente visto de fora né se fosse assim, ah, tem muito a ver com o sagrado feminino, eu acho que tem a ver também com o profano feminino que a mulher pode ser profana entendeu ela não precisa ser santa nem é, com... o homem, ele tem essa questão de sair por aí pegando geral e é o bonzão é o comedor. Por que, que a mulher não pode sair por aí dando geral? Entendeu? Ou, ou, ou realmente transformando o homem num submisso. Como alguns homens gostam de ser. Tem, o BDSM tá aí, gente. É, tá pra essas <risos> coisas mesmo. Não, é, 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 é sério. Que eu é sério, Porque você falar. tá suprimindo. Você tá suprimindo um lado feminino porque você tá falando. A mulher tem que estar sagrada, tem que resgatar os. Não, e o profano dela. Ela pode ser profana. Ela pode pegar uma lata de cerveja, sentar no meio da rua com, com shorts curto que ela quiser e tomar cerveja na rua, sem ninguém querer falar merda pra ela. Homem faz não isso, tira, mostra aquelas tetas feias de homem caído, aquelas barrigas gigantes no meio da rua. Entendeu? Por que, ah. que a mulher não pode? Eu acho que tem que... A gente tem que valorizar o profano também. O profano é vida. O, o, o Tiriri, ele fala muitas vezes isso aí pra mim. Ele fala assim... Vocês dão valor demais para o que é sagrado. Agora, o que é da vida, mesmo da carne, vocês não dão valor. E é isso que vocês precisam. É, namora aí, mais.
4: Vamos lá, né, Douglas? Quando a gente fala do sagrado feminino, a gente não tá falando de nada de santidade. Não, sim, sim. sim, sim. sim. Existe, existe muito do, do valor feminino, do que você aprende. E entra muito na questão do desejo, da sexualidade, de você se entender com você mesmo, aceitar quem você é. E entra também nesses poréns. Mas é o que a gente fala, nós crescemos numa sociedade machista, o mundo é machista, então é. por isso tem essa questão toda de que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. É normal um homem trair, mas a mulher não, a mulher tem que ser santa, tem que ficar dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, é obrigação só da mulher cuidar dos filhos, sendo que ela não fez o filho sozinho. É, não existe a de uma, uma concepção de uma criança se não for de ambas as partes. Então tudo deveria ser visto assim, dividido. Porém, não funciona dessa forma.
3: Lá na, na, na Escandinávia, se não me engano, é na Noruega ou na Suécia, tem um esquema lá que o, a licença maternidade é dividida entre pai e mãe. Então, no período que a mulher está se recuperando do parto, porque, pelo amor de Deus, né? É um, um parto, realmente. Já falei, é um parto ela tem um período que ela vai ficar em resguardo e o marido pode também pegar essa licença para fazer as pa a parte que teria que fazer realmente, que é cuidar da criança, ajudar a mulher nesse, nesse momento. E depois eles têm uma quantidade de dias que eles podem dividir entre eles no período do ano. Eu sei que dá quase seis meses de licença maternidade somando tudo, né? Justamente por causa dessa questão da igualdade, a gente querer mostrar como a gente tá longe, né? Dessa Mas igualdade. teve
0: um caso no Brasil que o cara entrou com o processo e ele conseguiu é, o mesmo tempo de licença maternidade é, da mãe, né? Ele conseguiu também, cara. É, mas são casos isolados, porque isso, por exemplo, o aí tinha que
3: partir de todo homem. Mas e uma é... bunda falou: nós estamos, nós vivemos numa sociedade machista. Nós todos somos machistas, inclusive as mulheres, infelizmente, né? Porque é, é, a cultura foi essa. Eu rogo para o meu meu filho ser menos machista. Tô trabalhando para isso. Mas eu tenho certeza que é a geração daqui umas três, quatro gerações que não vai existir mais machismo. Tá, tá longe da gente conseguir extirpar isso aí.
1: Por isso mas, não teria Mas,
0: mas assim, o que, que acontece? O que eu quero dizer é que o primeiro passo foi dado. É lógico Sim. que pode ser é, um degrau de cada vez. Pode ser que isso daqui a uns anos se torne, vamos dizer assim, é, mais curto prazo. De repente o próximo cara que vai... É, pedir isso, seja daqui um ano, dois anos, outro, depois seis meses, e continua numa sequência, né? Ó, numa o crescente.
3: Falou que lá são seis meses para cada um. Ou seja, o primeiro ano de vida do seu filho, metade é passado com a mãe, metade com o pai, para realmente ter esse atendimento. É interessante. Mas eu sei, Bruno, eu não tô. Eu aproveitei o, o gancho para fazer esse trocadilho, né? Porque eu acho que é importante realmente é, ter isso. Por exemplo, a minha filha de santo, Jéssica, né? ela fica colocando aqui, ó, que vê uma pombodira tendo banca para liderar no harém de machos, né, porque esta é a minha filha de santo, e que seria interessante ter um harém de Não homens é? e eu falo assim, Jéssica tudo pode ser providenciado basta você conversar com o Tiriri, lembre-se de Essa sempre é que ele te protege é, amor? é, vamos lá então ah sim
1: eu queria levantar um ponto aí ligar. Ah, ué, é que eu não tô reconhecendo pela foto. <risos> é, é... Um ponto sobre o que você falou e até o que a Bruna rebateu. É... Gente, vocês sabem que eu acho que o povo confunde muito, né? Com essa situação do sagrado feminino, do feminino justamente com isso, né? Eu mesmo não gosto de usar nada disso porque eu acho que é mais um rótulo, sabe? É... Eu entendo perfeitamente, eu respeito não não uso os termos, né, por exemplo, sagrado, feminino nada disso, eu só sou a favor da liberdade, que as pessoas sejam livres, sabe? Que então, é justamente mas... o sagrado
3: feminino é que você não usa, é. você não rotula
1: eu não uso isso, exatamente é isso que eu tô falando, porque as pessoas hoje, agora com esse termo de sagrado feminino Estão fazendo mais um pouquinho do que já faziam antes. Ai, moça bonita, calma, não porra, deixa a mulher, se ela quer ser grossa, qual o problema dela? Ela pode continuar sendo grossa e fazer parte do sagrado feminino, entendeu?
3: Sei Bem lá, sei sabe? Eu. Tipo, sei eu, eu, eu já
1: reparei que tá rolando muito essas, essas coisinhas, sabe? Agora, de um tempo pra cá, que as pessoas colocam o sagrado feminino já como a coisa fofa. O jeito é, romântico de querer, né? é, de querer justificar, por exemplo, sei lá, as coisas que uma mulher sofreu, sabe? Tipo, não, gente. Vamos lá, se você faz sagrado feminino, vamos fazer direito, pelo amor de Deus. É, não fica estudo, aí... Ó, tendo, segue, tá, segue as... Tipo, mano, tem uma mana sua que tá sofrendo, cara, vai lá, ajuda ela a correr atrás, né, de, de, de lidar com essas situações. Mas, mano, para de querer romantizar a porra do negócio que não é pra ser romantizado. As pessoas, as pessoas romantizam tudo, eu tô ficando muito... Eu fico muito irritado com tudo. Eu que acho barba. que a pandemia podia ser um sinal de Deus que ele vai explodir a terra. Já era.
3: É, a Bárbara é assim, eu vou te mutar, eu vou te mutar, você tá muito nervosa. A Bárbara Ufa. tem uma postura muito assim, ela não quer ser mãe ponto, é a ideia dela, não quero ser mãe tudo bem, tudo
2: bem.
3: Isso, a gente é super, super aceita isso totalmente eu aceitável graduada. mas está a gente, a gente enfrenta também frentes que falam assim mulher tem que ser mãe mulher tem que ser é, sei lá, x entendeu? cara, esquece a pombogira eu acho que ela vem justamente para mostrar isso, mulher tem que ser o que ela quiser
4: eu vou usar minha frase clássica, não sou obrigada a nada é a minha então, frase também. Amiga. Se Ai. eu não quiser Bárbara. ser, ok. Hoje eu aceito a questão de talvez ser mãe um dia. Mas eu também te disse, eu não quero ser mãe. Eu sou uma pessoa egoísta para ter alguém dependendo de mim o tempo inteiro. Então assim, você pode, pode mudar de opinião, opinião
3: quando você quiser.
1: Sim. E no sim. meu caso, eu nasci para trabalhar, gente. Não dá a capacidade de um catarrento quando você só pensa em trabalho.
3: Exatamente.
1: Então
0: Bárbara, assim, muita. Você, que... você não quer ser mãe, mas eu torço pelo Matheus é, pra ficar então, o Jorge e o Matheus
1: o Douglas tem tá um Deus. chamado Jorge e aí ele quer que tenha o Matheus, mas aí você vai ter que arrumar outra parceira pro seu amigo então, porque,
4: sorry então pode ser que um dia eu mude de opinião, pode, pode ser que um dia eu mude de opinião, eu queira ter filho, mas hoje eu enxergo muito assim é, eu não tenho essa disponibilidade pra ter alguém dependendo de mim 24 horas é, às vezes nem eu me aguento, imagina que alguém que tá ali chorando, me chamando mamãe, 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 o
3: tempo inteiro, então super te entendo, Bárbara então, é, e aí é pior assim, você tem direito a mandar de sua opinião no momento que você quiser eu conheço uma moça, que ele, ela e o marido viveram anos juntos é, e não queriam ter filhos e do nada, depois dos 40 anos, bateu nela uma necessidade né? a Bárbara fala que isso é uma coisa biológica eu não sei, mas bateu uma necessidade que ela falou assim, eu queria ser mãe ela sentia, ela, ela, ela rotulava assim, necessidade. E ela falou assim, você mãe. Daí todo mundo começou, ah, mas com 40 anos e não sei o quê. Eu falei, gente, a medicina tá aí pra isso. A medicina tá aí pra isso. Se ela adotar uma criança ou se ela fizer um, uma inseminação artificial, o um in vitro, né, é filho dela. Sim. Não importa. Não tem estudos, então, né, que falam né?
1: que a mulher... Que a mulher, a partir dos 35, ela começa a sentir a necessidade de ter ser mãe. Eu não sei dizer se isso é fato ou não, não fui estudar profundamente a isso. Mas eu conheço pessoas que chegaram realmente numa certa idade, perto de 35 a 40, que também tiveram essas esses questões de tipo, meu Deus, eu nunca quis ser mãe, mas agora eu tô desesperada para ser, ser mãe, né? mas tipo sobre lidar com isso e continuar firme nas questões de eu não vou ter filho por causa disso, 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 disso disso não só mais por questões de sei lá, humanidade enfim, mas pelas umas questões lógicas, que eu acredito que é o, o motivo de muita mulher hoje em dia, sabe muita mulher hoje em dia, elas se preocupa em ter a vida dela de trabalhar, de conquistar as coisas dela, de ser independente e, gente, querendo ou não, filhos sempre sobra pra mulher.
3: Aí a pessoa falou o quê? Tá? Okay, uh, é mais ou menos, né, Gati? Porque no meu caso é bem diferente. Mas é assim: vamos pegar lá o que a pessoa sempre fala, né? Alecrim dourado. Não, você sabe que é diferente, né? Você sabe que eu sou. Eu sei, um amor. Eu
1: sei, mas você é um no meio dos 99. Mas
3: se existe não. um como eu, existem outros como eu não ah, pode falar que é todos é são difícil. sempre, eu acho é, um exagerado é muito, é muito, é a maioria é, tanto que a gente critica o aborto feminino, mas nunca ninguém fala do aborto masculino, né porque abandonar um filho com a mulher grávida para mim é a mesma coisa que abortar o filho, né, você não dá uhum. atendimento ao seu filho de qualquer forma é, então a mesma coisa a, a Fernanda Persinotto aqui fala que Super entendo também eu não quero ter filhos sou professora de educação infantil e tem muita mulher que só teve filho por conta dessa obrigação sabe uma coisa interessante ela é professora de educação infantil e muita gente associa não querer ter filhos a não gostar de crianças entendeu e não é por aí gente é liberdade de escolha você fez a
1: minha caveira na família dele é, sabe, ela
3: não gostava de crianças com menos
1: esta criança Cheguei na casa da minha sogra Minha cunhada, que por sinal também se chama a Bárbara Estava com uma barriga Deste tamanho Ela mesmo falou hoje pra mim Bárbara, eu tinha vontade de te matar Porque eu estava grávida Chega meu irmão e fala, ela odeia a criança Como que eu vou lidar com essa situação? Eu, eu acho... Nossa, o fala demais, mano Fala demais Porque eu nunca disse que eu odeio criança pelo contrário. Eu me dou muito bem com crianças. Super dos, todas outros. As, dos outros, exato. Todas as crianças gostam de mim. O Jorginho o meu fã
3: meu, né, amor?
1: Às Primeira vezes. vez que ele viu. É, agora vezes. que ele Como tá assustado, ela dá ciúmes. bronca
3: nele e ela ele some. Ele some. Que bronca, ele eu só assim. falo
1: come. Ele come.
3: Essa questão do... É, mas aí você tem que entender que eu faço o meu ritual do sagrado feminino de manhã pra você. É, tá. é, Porque você acorda, tipo, virada no jiraya. E eu vou lá e ofereço o café dos deuses pra você. Né, o cálice sagrado, daí você apazigua. Daí você fica boazinho. É. É, mas essa questão realmente que a gente tá falando, essa necessidade de mostrar, ah, a mulher tem que ser assim, aquilo, aquilo. A pombogeira, ela vem justamente pra subverter todas essas, essas questões sociais. Isso há muito tempo. Né? E eu tenho visto que ela está voltando a ser uma mulher recatada e do lar, como a gente ouviu há muito tempo, né? Isso não funciona. Eu acho que não funciona. Qual a visão de vocês desse romantismo criado em cima das pombogiras na Umbanda hoje, de que é uma mulher que tem essa força, mas ela é toda boazinha, por assim dizer?
2: Olha, eu vou falar pra você, Douglas, que de primeira, o que eu penso assim, é existe aquela aquela Aquele ditado de doutrinar espíritos, né? Vamos doutrinar o nosso Exu e pomba gira, porque eles não podem falar palavrão. E Deus, a gira que senta no um terreiro, entendeu? Ela tem que trabalhar em pé com uma cigarrilha. Da uma... né? gente, cara, ah, tem uma gira que é copo de pinha, entendeu? E eu falo porque eu. Tenho dificuldade, não vou mentir, porque é igual eu tô te falando, o que a gente romantiza também no desenvolvimento mediúnico não é brincadeira. Eu falo porque quando eu entrei eu falei putz, ah, quando vi minha gira vai ser algo assim, meu Deus, uh, finérrima. Então, nem sempre é assim, sabe? E a, a gente como médium, e principalmente a dificuldade do desenvolvimento é, sendo consciente, semi consciente, enfim, a interferência do médium, né? Você não vai ser assim, não. O que, que é isso? Não, pomba gira é classe, é, é plena. Não, o que, que é isso? Para é assim? de gargalhar. Vai, vai, <risos> gargalhar. vai sentar no chão, vai fumar um charuto. Não, cadê sua cigarrilha? Fuma,
3: fuma de piteira.
2: Não tem como. Então, charuto, assim, jamais. Jamais. Então, você tem assim, coisas que talvez lá atrás, ou até não, acho que talvez lá atrás, é pior, né? Que, pô. Tem, pombagira que não trabalha de saia, não trabalha de roupa, não trabalha de nada, entendeu? Cada figura da Pomba Gira, que é algo que também a gente baixa muito na tecla lá na fé de Aruanda, que são as imagens de Pomba Gira nuas, né? Ah, será que seria é, tá sexualizando a Pomba Gira? Qual que é? Eu acho que não é nem nessa pegada, eu acho que é no sentido de, de você ver e você entender que Pomba Gira é desejo. Pomba Gira, ela não é realmente como você fala, não é uma santa, ela não é Ó oh, meu Deus, uma entidade divina que não nos provoca nada, não nos cutuca, ela não tem como. Ela desperta sim, ela põe seus demônios para fora para que de alguma forma você trate aquilo. Vai ficar reprimido dentro de você porque ódio existe, a raiva existe e a gente precisa lidar com isso de alguma forma. Então o que eu vejo hoje, a santização é mais mesmo, talvez até o medo do médium se
1: expor, colocar para jogo que a entidade é assim mesmo e acabou. Sim, é como eu falei lá no começo, né? Eu gosto muito mais da imagem da Pomba Gira, a mulher pelada lá, de vermelho. Porque pra mim ela representa aquilo, ela é uma mulher, ponto. E assim como uma mulher, né? Quando a gente fala de é, carnal, até mesmo pessoas de modo geral, né? É... Todo mundo tem seu momento, tem seu jeito, tem seu, sua forma de falar, de agir. E se ela é uma mulher fofa, tudo bem, ela é uma mulher fofa. Se ela é uma mulher grosseira, tudo bem, ela é uma mulher grosseira. Se ela é uma mulher que não tá nem aí, também não tá nem aí. E eu acho que isso, sabe, essa imagem, realmente, como você falou, é uma das coisas que mais me deixavam com ódio de, desta linha, por exemplo, por isso. Por isso. Porque eu, desde muito cedo, eu sempre achei muito chato essa palhaçada de ficar... Ai, tem que ser assim. Ai, tem que ser assado. Porque, né, eu tinha vários apelidos. Tipo Juninho Play, Sapatão, essas coisas. Porque eu me vestia... Pereirão. Porque eu falava de algum jeito. Ou, ou Isso até hoje, tá? Porque... Eu não sou fofa, não sou. É, não me arrumo o tempo, tá tô tá aqui de hoje.
3: Rosa. Ela reboca a parede, pinta a parede. A Griselda, quer... a Griselda. Ah,
0: não.
1: <risos> é porque eu não tenho tempo ruim, não tenho frescura, né? Então eu sempre tive uma raiva, um ranço, por exemplo, de ter essa associação com Pomba Giras, por conta dessa questão, de ser essa parte muito vulgar, muito sensual. Isso sempre me deixou com, sabe, tipo. Não é só isso. No fundo, eu sabia que não era só isso, sabe? Graças a Deus, as coisas aconteceram da forma que aconteceu, sabe, gente? Que a cabeça... Sabe quando a cabeça faz buf? Foi isso. Hum. Foi isso.
3: Outra questão aqui que a gente tem muito relativa a essas incorporações. Vocês acham que é muito diferente a incorporação entre o Exu e a Pombogira? Vocês acham que eles representam coisas bem diferentes? Eu acho que
0: a, a, não, não energia, a
4: Pombogira né? que trabalha. <risos> Mas não que tenha diferença. Eu acho que cada entidade tem o seu mistério. Então, ele, dentre... Ah, é a
1: Jéssica mesmo.
4: Eles são Eu diferentes. Mas só isso. Não que, que um seja maior, melhor do, do que o outro. Cada um com, com a sua sabedoria. E a gente só aceita.
3: E aí, Gatibi.
1: Ah, eu acho que depende da entidade que você trabalha, eu acho que cada um, cada um. Eu acho que é diferente, tipo, eu trabalho com morcego, é totalmente diferente das pombagiras. São totalmente diferentes. Ah, sei lá, acho que desde o pré até depois é totalmente diferente. Lá, no
3: terreiro, lá no terreiro a gente tem um médium que é, quem toma a frente dele na esquerda é a pombagira. Né? E é muito interessante, porque ele mantém a compostura masculina, mas quem tá ali por trás falando é uma mulher mesmo. Você vê que eu, eu com os meus filhos de santo, eu converso com as entidades enquanto eles são incorporados tá, no desenvolvimento. Né? E você vê que é o jeito da a estrutura feminina de pensamento, que é muito diferente da estrutura masculina de pensamento que é muito mais ampla, né? a estrutura feminina é muito mais ampla, o homem é muito mais é, focado numa só coisa a mulher ela consegue analisar um em volta e você vê que ela fala desse jeito, sabe a pombojeira, e você fica muito impactado por estar saindo da boca de um homem, eu acho que isso é tão enriquecedor para quem tá na consulência sentar na frente de um homem incorporado com uma entidade feminina que fala de uma forma que um homem jamais falaria né, eu acho que é muito enriquecedor, muito abrangente, né? E aí a gente vai para a parte mais interessante, que é contar nosso, a, a nossos ouvintes aqui a experiência de vocês com as pombogiras que vocês trabalham, as broncas, às vezes que elas deixaram vocês passar vergonha. É isso que o povo quer saber.
2: Você vai? Eu vou aí. Pode ir. <risos> eu tenho uma história assim bem eu tenho histórias eu falo que é... é um leque de histórias porque o que acontece a gente na nossa casa a gente tem consagrado a né? pra para quem não conhece é... seria o... o chá enfim do que a é santo da minha religião né mas o, o que é a bebida que é utilizada é a ayahuasca. E seria mais um lado mais voltado para o xamânico, né? da Umbanda xamânica, de trabalhar dentro do, do aspecto da Umbanda, da linha de orixá ou entidade, aquela força de, da ayahuasca. E aí, como eu disse para vocês, é, o meu desenvolvimento ele foi muito rápido. Né? Eu entrei no terreiro e menos, acho que em torno de um ano, menos que isso já estava no, no passe. Né? Então foi, foi um boom, foi um, um estalo muito grande. E eu tinha dentro da, da minha cabeça, lógico, as romantizações, <risos> né? Pô, a gente administra a página, você vê tanta foto linda de gente virada de pomba gira pô, já vi me delineado melhor aqui que eu que não sei fazer, entendeu? Então eu via muita coisa, você se alimenta de, de alguns materiais e aquilo fica na sua cabeça, né? E eu tinha uma grande dificuldade com a pagilha nesse sentido, porque eu via as outras pomba giras e eu falava, cara, a senhora tem que ser mais comportada. A senhora tem que ser mais escrachada. Até porque, assim, eu brinco muito. né Quem tá aí na página vê sabe? Eu sou o ascendente em sagitário aqui, grita, né? Que a pessoa é. adora brincar, conversar. Só que essa parte, assim, do sentar direito. É, eu sou... Uma... Eu ainda tenho as, do... as domesticações femininas que nos foram impostas durante... Durante a vida, né? Isso faz parte da gente, não tem jeito. Então, eu sou muito menininha para algumas coisas, muito moleque para outras, mas muito menininha para outras. Então, talvez eu coloquei uma expectativa na Pomba Gira, que, cara, ela vinha e parecia que tava um negócio assim duro, sabe? Parecia que ela tava, ela não tava à vontade, ela não tava no, no rolê, como eu sempre falo. E aí, erro asco, cara, ela me pegou de um jeito que eu vou te falar. Nem tem como sentar aqui como ela sentou. Porque sentar, arrega sua perna e tipo... Querida, aceita. Não, não tem mais. Sua interferência aqui não, não vai rolar hoje. Então, pra mim, assim, acho que foi um marco. Pra mim, porque desde essa incorporação... Eu tenho certeza que ela nunca mais veio da mesma forma. Né? Eu não interferi mais. Eu deixei muito... A senhora é assim, é dessa forma e acabou. Então, assim, as pauladas... Tanto que assim, tem coisas que nós somos seres humanos, né? E eu sou uma mulher solteira. <risos> então a gente flerta, né, Douglas? A gente tem. Claro. aí mercado pra jogo, né? Claro. Na <risos> Pô, aí tem vezes que você dá uma olhada pro cara e fala, putz, então, né? mas assim, é pensamentos altos, sabe? É perguntas que eu tenho vergonha de fazer com a entidade, sabe? Mano, ela grita no ouvido. Então. Tudo isso, mas se você quiser perder um tempo, você vai. Então ela é muito espontânea, é algo assim. Eu falo que ela é muito presente, ela tá sempre muito, muito em cima. E era é muito papo. Então, eu, eu tenho vezes que eu nem pergunto, eu falo, então, quer vai. Se você for, vai se fuder, porque isso pra mim também era outro problema. A entidade fala palavrão, porque um os outros médios, né? Falava, putz, a senhora não vai soltar um porra, um puta que Cara, nessa história da força aí foi brincadeira. Assim, de porra, foi o básico. De olhar pro irmãozinho
1: e falar, ah, você se fudeu. Você se fudeu. Nossa, Ai. gente, no terreiro dos meus pais, o que mais tinha era palavrão. Né, mãe? A minha mãe então, Olha eu...
0: só quem está no chat. Do Nossa, Cinha. todos
1: os Exu falavam palavrão pra caramba. Isso pra mim é estranho, pelo contrário. Eu já reparei que tem muito terreiro que não fala palavrão, os eixos, eu fico tipo...
3: Muito, eu Mas acho e estranho, aí? cara. Eu acho estranho, porque não tem a ver com. Exulipombogira é muito próximo da gente, né? O jeito que a gente fala. A gente é entre amigos, a gente fala palavrão. A gente é escrachado. O é seu é site mudou né? o
1: ponto dele. Era. Se quem, não... quem anda na macumba e não tem seu protetor, mais cedo ou mais tarde vai virar bro... borocochô, né? Era a palavra, eu acho. Depois ele mudou pra filha da puta. Ele, não, eu quero filha da puta <risos> <risos> Então <risos> Era assim o ponto dele Era tudo assim Palavrão o dia inteiro A noite toda, quer dizer
3: E contigo, Luna, como que a Padilha Te fez passar vergonha? Conta pra nós
4: Não fez <risos> A Padilha é boazinha Fiz a questão, não fez Na verdade assim, eu tô dentro da Umbanda Desde sempre, desde que eu me entendo por gente Porém, a incorporação é algo muito novo para mim. É, a minha mãe era um bandista, não era eu. Eu ia porque ela sempre deixou a opção. Oh, você quer ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. Faz o que você quiser. E aí o meu irmão, desde pequenininho, sempre falou... Não, eu vou, eu gosto. Quando eu tiver 15 anos, eu vou entrar pra corrente... E isso aconteceu muito próximo, acho que ele tinha 17 na época. E mesmo assim, ele, ele já era médio de incorporação, minha mãe também. Diferente de mim, eu nunca tinha tido manifestação de nada. Nem cosquinha, nem oi, <risos> nada. É, mas eu sempre fui, a minha intenção sempre foi muito aguçada. Eu sempre sonhei bastante, eles conversam comigo. E aí, com o tempo, isso foi aflorando um pouco mais. Hoje, meu irmão é pai de santo. É nosso pai de santo, diga de passagem, né? Ele e a minha mãe são os nossos pais de santo. E depois que ele abriu a casa... Nossa casa vai fazer aqui três anos? três anos? Três anos. é Mesmo já fazia parte da corrente de uma outra casa antes disso. Mas eu nunca tinha tido nenhuma manifestação. E depois que ele abriu a casa, depois de um ano ainda... Aí que começou a aparecer alguma coisa. Então, assim... É, eu tô realmente em desenvolvimento é tudo muito novo pra mim a Padilha é muito boazinha, por isso que eu falei ela nunca me fez passar vergonha ela não é tão presente no meu dia a dia como acontece com o que a lei estava falando é, mas em compensação se fosse pra falar de entidade mulher, a baiana é bem diferente porque
2: Caralho.
4: cresceu falando que ela não tem, ela é livre e ela Sim. não foi presa a homem nenhum, que nenhum homem manda nela e já dando a escrachada que o negócio dela era forrosar mesmo então, talvez, daqui a algum tempo, né, pela situação dela ser um pouco mais falante como ela, é, ela me mostram as coisas mais dessa forma. Mas a Padilha em si, ela é muito tranquila. Ela nunca me deu nenhuma bronca, nunca falou, não é assim, não é assado. Acho que a gente tem muito disso de mimimi, de mulherzice, eu e ela. Mas, fora isso, ela é bem tranquila mesmo.
3: Até porque a baiana tem um pezinho lá na esquerda também, né? O, o é Eu falo o baiano, é tudo, tudo retardado perto das baianas. baiana elas chegam dançando, chegam festando. É muito legal do que propriamente de você ver os baianos. O baiano vem dançando também, mas é aquela coisa, né? Eles são muito flertadores, essas coisas e tal. Mas a baiana, ela traz um negócio por terreiro, que é absurdo, é impressionante. É. e seja a baiana que eu for eu acho que
1: toda entidade mulher traz uma força muito assim então sabia? mas é
3: diferente, gati por, por exemplo, a preta velha, você já espera a preta velha, você, é, é comum de você ver uma preta velha sim, né? sim, uma cabocla, sentido, sim. é comum você ver uma cabocla agora a baiana mas a eu guia... digo
4: de força
1: pergunta é quantos
4: scrunches a Bruna já tomou da cabocla Ai, é. Não, é, não é da bomba gira é
3: da cabocla é da cabocla é. É, mas quem me dá mais trabalho é o caboclo também. Quem me dá mais dor de cabeça é o caboclo. É ele que ah, me caixou na Ah, gente, eu tô de orelha. boa. Eu também. E você, Bárbara Gatti? Ele... Conta, conta aí pra gente qual que foi a sua vergonha. Além daquela vez que você caiu de testa no chão. Só essa. E quando ela encheu a cara e fez você vomitando no meio não do terreiro? Não te
1: encheu a cara. Não? Como Não.
3: <risos> Não, ela não deixou, cara. E quando ela fumou não, 40 Gudanga, não sei das quantas lá.
1: Ela nunca noite fumou
3: Gudanga. Não, Pô, você, você <risos> não tem uma pombogira de verdade. Você não tem. Uma ela falava
1: kits. <risos> Agora, é. no chão de Jorge, ela fuma aquele charutinho lá estranho, que eu não sei o nome. Charutinho. É isso o nome? É. é. o <risos> <risos> que, que é aquilo?
3: é esse que é o nome ele lá não pode
1: fumar cigarro, rompe-mato proibiu isso, pelos vícios do médium, né, e eu por é. ser fumante, então
3: cigarro industrializado, né, cigarro feito é pode. isso
1: cigarro, cigarro Justo. e você sabe que depois que ele falou isso, eu falei ah, peguei eu conheço médium que é a preta velha fumou o mesmo cigarro que ela, a preta velha mas é tipo um maço a noite. Foi... De palha é. aí, ficou na intimidade. Entendeu? Entendeu? Eu, eu, eu comecei a fazer um. Gente, faz todo sentido. Olha. O que strike de uva
2: para Preta Vera, assim, algo de errado não tá certo, né? É, então,
1: sabe? Sei eu vai. acho que daqui a uns
3: dias tem a gente fumando narguile na, na gíria.
1: Ah, <risos> não, 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 não tinha uma pessoa lá, né, assim que eu vi ela perguntando para ah, a entidade. Onde de Jorge? não, não no terreiro lá que eu tava ah, tá. eu não cito nomes aqui não então, é assim, você quer narguile? ah, você fuma narguile, tipo como se aquilo fosse normal só fica olhando assim eu tinha acabado eu... de entrar no terreiro, sabe só fica assim, ó existe né
3: Moderno. moderno.
1: É, então, por isso que eu fiquei me questionando. Eu falei, será que mudou tanto? Como o nome assim, daquele assim?
3: outro negócio lá, o gato, que o pessoal fuma é eletrônico? Vapor?
1: Vapor.
3: Logo, logo teremos entidades fumando vapor. Você pode ter certeza. Tá moderno, Gente, eu tô sendo viu? Não vou tô dando ideia pra ninguém, não. Tá, moderno, tá dando ideia
1: Você <risos> já deu ideia.
3: Ai, que maravilha, é. Outras polêmicas aqui Antes da gente entrar nas questões do, Das perguntas do pessoal Pombogira fala de amor e sexo Não fala só sobre isso Quando que vocês já viram um Pombogira Trabalhar com outras questões Como a cura, conciliamento, é, e afins? <risos> Sempre
4: Eu uma vez Sofri um acidente eu Fui viajar e eu caí entrou num buraco cortou de um lado, cortou do outro ficou uma coisa assim, sensacional tinha uma demandinha junto nada básico assim e quem veio cuidar de mim realmente, que, que tinha tudo isso foi a, a pombageira da minha mãe e ela, ela também trabalha pra saúde Não é relacionado só ao relacionamento e tantas outras coisas que eles ensinam pra gente, né hoje com a questão do meu irmão da minha mãe em à frente da casa a gente tem uma uma relação um pouco maior né com, com as entidades então sim, sim. eu por, por ser filha por ser irmã eu participo mais e eles trazem muitos ensinamentos para gente que não tão relacionado aos um, meus relacionamentos amorosos é, uhum. as coisas né
2: mas vou te falar viu Douglas é, falando do nosso terreiro mesmo ele sendo como pai Está sendo, não é difícil, está sendo difícil a história do homem incorporar pombagira, porque foi algo que ele veio trazendo aos pouquinhos, até porque é, os filhos, os médiums da casa, também, homem também tem pombagira, Sim. né? Sim. Então, a gente vê a galera, assim, a galera da Curimba, você vê que é uma galera um pouquinho mais resistente, de, putz, pai tá virado na pombagira. Dá até medo de você... <risos> Dizendo o nome. Então, você vê assim que... É meio estranho ainda pra galera, sabe? Você olha assim, o terreiro ainda tem uns olhares, assim... Nossa, mas fulana ainda a tá de Pomba Gira Como se fosse assim... A Pomba Gira vem ela piora rápido. Ela não tem... Não, não pode ficar, chegar. Ela não conversa. Ela não conversa. Ela menos trabalha. Então, assim... São poucos os casos que a gente vê. Acho que a raridade que eu vejo maior... Principalmente são de ver homens trabalhando com Pomba Gira em outro sentido. né Sem ser de amor... Eu vou te falar que eu adoro as pombagiras que trabalham na linha da, do dinheiro, da prosperidade. Porque, pô, pombagira também parece que mulher é terreiro, gira de exu a pedir macho. Não é isso. Pô, a gente vai atrás de trabalho. É,
1: abertura de caminho. Abertura é de caminho, vezes, gente, muitas eu. vezes. A gente
4: participou de um trabalho lindo uma vez, de abertura de caminho. E era feito com rosas, porque é o que ela trabalha, era né? da pombagira, era o que ela trabalhava. Mas é muito bonito e não estava atrelado a nada a ver com o relacionamento
2: e a questão da cura né a cura principalmente o que a gente pelo menos tem associado e visto muito na questão principalmente da, da cura do ventre é você vê muita mulher pô, ovário policístico é, doenças relacionadas ao útero uhum também cuida com Pombagira. Pombagira também, ela vem com essa energia pra, pra, da cura, do tratamento, a galera com depressão. Você vê também o empoderamento que a Pombagira também trabalha nisso. Então, não é só a questão do, do amor, né? Ah, amor romântico, que é outra coisa também. A romantização, Bárbara, você tem super razão. A romantização é uma merda, <risos>
3: Ah, e a, e isso que a galera leva flores pra Pombogira achando que a Pombogira vai trabalhar por causa de flor, né? Vou te arranjar massa por causa de uma flor, né? É, é absurdo, é absurdo, absurdo, absurdo. Mas tem A Rosa me mesmo. pediu
1: uma rosa, mas porque era pra eu voltar lá, entendeu? Tipo, ó, Sim. eu vou fazer tal coisa, a única coisa que eu vou querer é uma rosa amarela. Falei, uma, ela pediu uma, 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 uma. Eu levei um buquêzinho, ela ficou mal feliz.
3: É, mas ele, você tá levando algo porque você precisava voltar até lá. Então é uma forma dela te chamar pra lá. Agora a diferença é você chegar lá e falar assim: Ó, oh, me arranja um namorado, me arranja um macho, me arranja é alguma verdade. coisa e dá um buquê de rosas pra combojeira e fala assim: ah, tô te dando uma florzinha pra você me arranjar. Não, ela vai falar assim, filha, olha pra dentro de você. Você já cuidou do seu alto amor? Né? Quanto amor tá faltando dentro de você? Como você vai amar alguém se você não se ama? Né? E, Vou é e um caso. Pode contar. Eu frequentava
4: outro terreiro e tinha uma moça que na assistência e ela sempre tomava passe com as entidades da minha mãe, sempre. E ela, todas as vezes ela levava um álbum de fotos. E ela foi todas as vezes em todas as linhas com esse o álbum pedir uma amarração, porque ela queria, porque queria ficar com essa essa criatura. Até o dia que ela chegou né, na pombajeira da minha mãe. Eu com ela uma vez. E ela tinha falado que as coisas não eram daquela forma. E danana, 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 danana. Passou e ela achou que a pombajeira tinha esquecido. E ela voltou com um bendito álbum de fotos. menina uhum. Ela tomou uma escrachada da pombajeira, que ela falou assim: qual a parte você não entendeu que ele não é para você? Não é uma coisa boa para sua vida. Por que, que você acha que você tem que ficar com alguém dessa forma? É, a pessoa não quer ficar com você. A pessoa não gosta de você. E não é assim que vai ser. <risos> Eu sei que ela acabou com a menina. Mas tipo, mostrando pra ela. Olha, querida, acorda. É, não é isso que vai ir pra sua vida. A menina saiu de lá e nunca mais voltou. É. O objetivo dela era esse. E ela não conseguiu entender dessa forma. Mas provavelmente
3: encontrou ela alguém que fez, né? <risos> Eu também já vi um, um caso desse Não, eu da... vi um caso assim Eu vi um caso com a Mulambo A Mulambo escrachando a mulher Eu porque também a mulher vi foi pedir...
1: uma Mulambo Isso. Não, a
3: sua Mulambo, a Tata Ela mim? Escrach... É, escrachando a mulher A mulher a da Chave, perdeu <risos> minha a chave. Minha mãe, Lembra que ela fez perder a chave? <risos> tiazinha que perdeu a chave lá e que sempre vivia indo lá. Ah, você Ah, a e Fala assim, vou fazer a amarração pra você. Fez a amarração, virou as costas, falou, agora vamos cortar. <risos> Lembra?
1: Lembro dela, mas ela passou a Mul... com a... Passou,
3: passou com a Mulamba, a Mulamba escrachou ela, escrachou, colocou ela no chão de uma forma que acho que... Cara, ela nunca mais voltou. E ela ia toda gira lá no chão de Jorge, toda gira. Ah
1: eu vi, um, uma, eu vi um, um negócio desse no terreiro que eu tava ai, aquela mulher nossa, deu canseira no povo lá, viu porque nossa, o eixo ficou tão de saco cheio que ele falou assim, eu vou fazer só pra você se fuder <risos> foi? e aí ele falou, pode começar é a rezar que... pra Deus agora pois Gente, é. eu, e olha que lá as coisas não eram muito certinhas, né Lá era tipo assim, opa, dinheiro, oi, oi, sabe? Foi um dos motivos que eu acabei saindo. Mas pra eu ver ele falando isso, eu falei, rapaz, aí tá ferrado. Aí, dito e feito, ela se ferrou, o cara ficou com ela, ficou um mês. Foi embora, ela ficou internada, de cama, com doente, ninguém sabe do quê. Voltou lá, querendo se vingar do cara. Porque ele foi um canalha, porque não sei o quê. Depois o Exu falou assim, ah, não vou falar com você mais, nunca mais. Aí veio a Mulambo lá, mas lá essa mulher. E ela ainda falou assim, fica aqui você para ajudar a falar aqui o que eu tô falando. Falei, não, não quero. <risos> Ai, gente, eu sei que a Mulambo esculachou ela. E depois essa mulher ainda foi lá, outra vez para falar com um o caboclo, caboclo, eu tava cambonando o Caboclo, ele olhou e falou assim, conversa com ela, e foi embora. Me deixar com a mulher lá
4: sozinha.
1: Você que lute. Tudo pra explicar. Olha, eu acho que ele tá querendo dizer pra você que você está muito apegada nisso. O que você tem na sua vida hoje em dia? Nada, então, pra crescer que é um boy lixo.
3: Pois é. <risos> e tem muita gente que so, vai e atrás olha um um era... boy lixo,
1: né? Gente, a mina era a maior responsa. Casa própria. Aquelas unhonas top, assim, sabe? E lá. Não dá pra entender. Quando eu fui ver o homem, sei lá, o cara mó zoado, Era puro osso. Sei lá, ele parecia uma caveira, assim. Eu falei, gente, é desidratado o homem, coitado.
3: <risos> gente, uma outra questão. Pomboria lá em cima do marido das outras mulheres?
4: Inactão. Já não. ouvi algumas histórias, né? Não que dá em cima do marido de outras mulheres. Mas, às vezes, pode ter que é, uma historinha de que a Palma Gira não gosta do companheiro que você tem. E aí, talvez por uma questão de defesa... Mas foi
1: bom lixo, quem vai gostar, gente? Ela não é né? obrigada.
4: Ela fica eu meio obrigada brava, a nada. Mas não necessariamente... Porque é sempre assim,
1: ela não gosta, no final, o que ou... eu disse... Não,
4: fala sério,
2: acho que essa história quer me matar, eu acho que é outra coisa assim que me às vezes
3: aparece
2: na, nas páginas aí, eu acho que o Douglas na vida de pai também já deve ter ouvido Ah, foi minha pomba gira que encostou Sim Ah, bebi eu pra caramba foi pomba gira. Vai, 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 vai
1: Tem uma história de uma Maria Quitéria por aí Uhum. Reza a lenda <risos> Reza a lenda Que isso foi uma pessoa que ouviu Eu não vi, foi a minha irmã que ouviu Porque ela estava do lado da médium Na qual a médium estava reclamando Pelo fato de, né Não ter relações com um companheiro Daí Dona Maria Quitéria Pomposa Que só é ela <risos> Disse não, Pode ah. deixar que eu vou te ajudar Na hora que vocês estiverem Tchananãs ela não falou tchananãs, eu não sei qual foi a palavra. É, Copo, não ele não falei. vai ver você. Ele vai ver Maria Quitéria. Ele vai me ver.
2: Oi?
4: <risos> Oi?
1: Fica aí para vocês. Esse...
4: <risos> eu juro que eu queria saber o resto da história. Se de fato apareceu Maria Quitéria. Cara, é.
1: eu não sei. Eu acho que não. Até porque como é que a mulher ia... Que, que, gente, a mulher estava vendo a médium ali né, que claramente Sim. tinha médium só ali enfim é, sabe, gente ai meu Deus é absurdo. É absurdo. aí a é gente absurdo.
3: entra na, na, outra, na outra pergunta sabia que, que essas com... coisas
1: nunca acontecem comigo? comigo é. porque... <risos> porque se acontecesse comigo eu ia falar, o quê? e como é que a senhora ia fazer isso? eu ia ficar lá, tipo, e como é? e como faz? E como é? Como de É. Como...
4: Como é? De
3: não, e uma, Aí já leva para outra pergunta que eu tenho para vocês. Elas incorporam na gente na hora do tchananãs, que nem a Bárbara fala, na hora do sexo? Nunca
1: me ocorreu. <risos> Nunca me ocorreu. Desconheço. Olha, comigo histórias. também não. Mas eu conheço uma pessoa que sofreu um... Sofreu aí uma obsessão.
3: É, mas aí é diferente, né? Não é uma pombogira, então... né? É um obsessor, né?
4: Eu acho que é, também entraria só é, na questão do obsessor Tipo assim di,
1: Disseram que era Mas não era dela, entendeu? Era uma outra pombagira que ela chamou por
3: acaso É, nem o nome de tipo, pombagira Não era bem pombagira, né?
1: Eu, eu também acho que não
3: Bom, gente Agora umas curiosidades aqui que a gente falou de Figueira, né? Por que, que o nome da Figueira antes a gente sentia entrar na, nas no centro que vila a de Depois das perguntinhas Nome figueira que a gente sempre associa com a árvore do inferno que a gente vê por aí, tá? É uma confusão muito grande que se causa por isso aí. Então quando você vê pomba gira da figueira ou que é a figueira do inferno, ou que as pombas Giras são donas da figueira, não associa isso com coisas negativas. Associa isso aí como uma árvore sagrada, porque a figueira aparece lá na Bíblia para Jesus, né? Nas parábolas de Jesus, as figueiras elas estão muito relacionadas à iluminação de Buda. É uma coisa muito louca. E a figueira também estava lá no Paraíso quando o Adãozinho estava passeando por lá, né? Tanto que ele se veste com as folhas da figueira nas, na, na parábola do catolicismo. Tá bom? E infelizmente também as figueiras eram utilizadas, porque eram madeiras que pegavam fogo de uma forma fácil, né? é... elas se inflamavam facilmente, mas elas mantinham a estrutura, elas eram é, utilizadas para queimar as bruxas na época da Inquisição. Tá, então as, as fogueiras e as forcas eram feitas da figueira. Certo, meu povo, tem uma outra coisa também, né, Gati, que eu não posso revelar muito, porque daqui a pouco todo mundo vai estar falando, mas vamos falar. Que algumas figueiras são confundidas com a trombeteira que é aquela saia banca, né? uma, uma planta muito usada antigamente na Umbanda, que isso é para tratar problemas femininos, descer a, a menstruação e coisas do tipo, ou abortos mesmo que eram feitos antigamente. Tá? E, mas não tem nada a ver com a questão da figueira que a gente está falando, que é da árvore que dá o figo. E o figo né, ele tem essa, esse, essa proeminência porque ele lembra a vulva feminina. Quando você corta o figo no meio, ele lembra realmente né, o órgão sexual feminino. É Por isso... Tá, então esquenta lá de que ah, é coisa do capeta, é coisa do inferno, é coisa do diabo. Não é, ah, não é Luiz? que pena. Exatamente, você vai? Você gosta de comer figo, Luiz? Não, nem figo em calda também. Não puxa, Luiz. Então vamos pro Senta que Lá vem a Macumba. Detalhe que pediram. Que lá
0: vem a Macumba pras Tem meninas, uma que boa.
3: Explica para
1: tipo, as meninas o que é o Senta que Lá vem Macumba. Você
3: já tá falando, explica aí.
1: Gente, senta que lá vem a macumba, é receitinha de macumba.
3: Hum, Qual
4: a amarração que a gente vai aprender hoje? <risos> a gente vai desamarrar.
3: É, hoje é. Essa aqui é boa que eu aprendi com a minha pomba Eu vou mandar pra vocês. Vou rolar a vinheta.
4: Senta. Que lá vem a macumba.
3: Voltamos aqui no centro que lá vem a macumba. Só uma coisinha aqui que a Jéssica, minha filha, disse. Ah, Jessica. Ai, Jéssica. Ai, Jéssica. Mulheres, anotem essa erva. Trombeteira, não anotem, porque ela é proibida e ela é controlada. E até o plantio dela é proibido no Brasil. Se te pegarem com essa erva, você vai presa, tá? E lembre-se que é, questões ecológicas do Brasil valem muito mais do que homicídio normal, tá? Então, pois é, né? cuidado, viu? Cuidado. Ah, vamos lá para o centro que vai ver a macumba. É, tão Vamos lá para o centro que vai ver a macumba. É, essa mironga aqui é para escapar de uma situação de abuso sexual feito por companheiros. E quando a pessoa não tem forças né, para sair dessa situação degradante. Porque, cara, não julguem uma mulher que não consegue é, ir contra ele. Existe todo um sistema contrário à mulher quando a gente tanja é isso Você precisa de uma delegacia de mulher É muito difícil você conseguir uma delegacia E quando você faz alguma ocorrência Eles tiram o sarro da tua cara Então a gente tem que às vezes também trabalhar com, com o que a gente tem em mãos Que é a macumbaria né? Então você vai lá pegar um figo Abre ele no meio e Em um papel branco você vai escrever o nome do agressor Bem no meio tá? Eu vou até pôr uma imagem aí na tela Oxi,
0: Nossa eu dei pra Agora sim
3: ah, calma, tava carregando, tá? Nome do agressor no meio e em volta você vai escrever justamente é isso aí. Você não me domina, eu sou dona de mim. Você não me domina, eu sou dona de mim. Tá? Dobra o papel, coloca dentro do figo e prenda ele, as duas metades do figo, com alfinetes de forma que o figo fique bem fechadinho, bem preso. E aí amarra uma fita vermelha em torno do figo, acende uma velinha vermelha do lado e se for possível, acende uma cigarrilha e oferece uma, taixa, uma taça de champanhe rosé um licor de anis que chama Maria Padilha da Praia, tá? que é a minha aqui que passou, ela é a mironga dela. Converse com ela em pensamento ou murmurando, né? caso você não goste de falar muito alto, pedindo forças para sair dessa situação, para que você não seja mais agredida, não seja abusada, para que você tenha coragem e consiga é, ver meios de fazer as denúncias necessárias e, hum. e colocar essa pessoa que está fazendo essas maldades no lugar certo dela. Né? Acenda a cigarrilha, bafore por três vezes em cima do figo, Beba um gole pequeno da bebida ofertada e bafore um pouco da fumaça da cigarrilha dentro do copo de bebida. Depois você vai deixar lá queimando a vela, deixa todas as coisas lá, cigarrilha em cima do copo, o copo de bebida lá. E terminada a queima da vela, você vai pegar uma cueca do macho escroto, colocar de molho em uma bacia com água a bebida que você ofertou para pombogira e o figo, tá? Vai deixar tudo de molho. Deixa de molho ali por no mínimo 8 horas e depois perfuma a cueca com o seu perfume ou com o um amaciante que você usa em casa. Porque, gente, às vezes o cara vai cheirar a cueca e vai falar por que, que ela colocou o perfume na minha cueca, né? Então põe é o amaciante que tá em casa mesmo. Deixa secar e dá pro filho da puta usar, tá bom? Segundo a Maria Padilha, é capaz dele não ter mais grosserias quando o amiguinho dele não responder mais, tá? Então, lembre-se, é muito importante a gente trabalhar com quem a gente tem mais Denuncie sempre, por mais difícil que seja, denuncie. A gente precisa de ter estatísticas também. Tá? Para o governo enxergar as coisas como eles têm que ser enxergadas. Como elas têm que ser enxergadas. Certo, meu povo? Gostou, Luiz? Muito bom. Vai fazer?
0: Eu vou fazer para quê?
3: <risos> Beleza, então. Vamos às perguntas, japonês? Agora tudo com você e com as meninas. Vocês respondem todas.
0: Ixi, sentem. Perguntas dos nossos ouvintes. O abacate, underline abacateiro. Fui um terreiro onde todos os médios homens que estavam trabalhavam e incorporavam com O que vocês acham disso? Acho que já respondeu aí durante o programa, né?
4: Sim, normal. <risos> A gente também já foi na casa de um, de um irmão. Que ele estava incorporado de pombo-gira e também fez puxada. Ele é o pai de Santo, fez puxada nos filhos para que todos eles trouxessem a sua Pombogira. Então, a mim não é uma. Então, é uma entidade de luz como todas as outras.
0: Esse aqui é o nome mesmo. User não disponível é o nome. É, do... é. <risos> o, que você, o que vocês acham do o embranquecimento das Pombogiras? Hoje, o que mais se ouve e se vê são pombogiras que parecem ter vindo direto do Mulan Rouge ou de algum filme de bruxa da época. Num geral, brancas, magras, de cor C, apertadinho e parecendo personagens sexualizados de HQ. sem falar da figura da pombogira com o orixá feminino, esposa, abre aspas, esposa do Exu. Queria ouvir a opinião de vocês. Uma parte que já falou também, né? Sim, sim,
2: sim. A parte da, do embranquecimento é muito verdade, até porque, a gente, como a gente já disse, o sincretismo está dentro das casas de, de Umbanda ainda. Né? A questão da imagem de Emanjá, é, a Emanjá Branca, é, a remeter o, o orixá, o, a, o rum, a São Jorge. Então, é muito, ainda é muito presente dentro da Umbanda essa questão do... Do embranquecimento, né? Não é meu lugar de fala, né? até porque a pessoa é branca, né? Para a gente, talvez não faça tanto sentido quando a gente olha do lado de fora, mas quando a gente presencia é, essa massa que, que vem vindo, né? Da negritude, da, da imposição de ter o seu lugar de fala, e a gente vê que isso também foi tirado de dentro dos terreiros de alguma forma, nessa forma de embranquecimento. É muito difícil hoje, até a gente ver rosa negra. E às vezes a Pomba Gira não é negra, sabe? Às vezes é muito do médium, é igual como a gente disse anteriormente, né? Ah, o médium talvez por falta de conhecimento ou por achar que se alimentar desse tipo de conteúdo, que eu acho que hoje é algo que eu pego muito dentro da página, a gente como criadores de conteúdo, vocês também, a gente tem uma grande responsabilidade dentro daquilo que a gente divulga dentro das nossas redes sociais. Né? então a partir do momento que eu pego uma imagem de, de Pombagira é sempre dentro do mesmo estereótipo a mulher maquiada, é, branca de cabelos longos, cabelos lisos de preferência e não, aquela é, a, é o recado de Maria Mulamba, um é o recado de Maria Quitéria, não, não foge desse estereótipo, né você vê ilustradores hoje em dia, a gente graças a Deus a gente trabalha com uma galera muito bacana na Kobayechu, não sei se vocês conhecem a revista que Acredito que sim, que nós todos conseguimos lá o nosso espacinho. Pô, ilustrações incríveis. O Breno é uma, uma referência muito grande do cara que foge desse estereótipo de Iemanjá com corpo escultural, Oxum, aquela deusa incrível de seios fartos, barriga chapada, de né? rio. a mulher é mãe, sabe? Oxum é mãe, Oxum, Iemanjá é geradora da vida, pô, não tem como a gente se referir a essas mulheres só definindo no, no pré, naquele preconceito de mulher branca, cabelos longos e estereótipos, sabe? Pô, elas são mulheres, principalmente. Desse embranquecimento a gente vê muito também que é alimentado sempre, é algo que a gente vê na internet 2021, e a gente ainda vê muito o administrador de conteúdo que, que alimenta os seguidores disso. Pô, Gira tem que ser dessa forma. Então, tem como a gente fugir muito da, dessa regra de achar que não tem nada a ver, porque tudo tem muito a ver. A gente precisa parar de achar que a Umbanda é um universo paralelo, onde as coisas não acontecem. Isso é mania de evangélico. Eu falo que é, ah, dentro da minha igreja não tem isso, não. Dentro do meu terreiro não tem isso, tem. Dentro do terreiro tem machismo, tem racismo, é. tem preconceito, porque nós somos humanos, são relações humanas. E a gente precisa trazer isso para dentro do terreiro. Parece até uma bandeira um pouco, talvez, insistente é, para um lado de, umas, de uns ou outros que falam que a cor não, não tem diferença, ah, somos todos iguais e a gente sabe que não é. é. Na pele, no dia a dia, a gente sabe que não é e dentro da religião também, quando a gente vê esse tipo de situação.
3: É até interessante até a sua fala, Letícia, porque assim o embranquecimento ele não é só com a figura do, do negro, né ele é com a figura do indígena também. As pessoas Nossa. esquecem completamente que o indígena não é branco. E Sim. tanto que se você vai ver uma imagem de um caboclo, a cor escura da pele dele né, é justamente isso, para mostrar essa necessidade uh, de, de retratar que ele não tem a cor branca do conquistador europeu, mas do nativo que aqui estava. Eu acho muito importante. Lá no, no, no Macombox também, né, Gati? Quando a gente começou a fazer o, o, as pesquisas com o Rodolfo, né? Uma com... Eu, porque eu gosto de dar palpite, mas o Macumbox é uma coisa da Bárbara, tá? Ao contrário do que peço... as pessoas falam. Mas nas artes eu gosto de participar. Vou...
1: Os inimigos do Douglas são Misóginos, misóginos e
3: machistas. E... Que uma mulher consegue fazer algo sozinha, entendeu?
1: E, enfim, né? E, e enfim, não vou falar nada, deixa pra. Eu...
3: É melhor não. Mas, enfim, é uma mulher que, que nem a Bárbara que criou o produto, ela que faz tudo, ela que vai atrás, não tem minha mão ali, nada, né? Nas imagens, algumas vezes tem alguma coisa assim, porque eu gosto de ver, porque o, o ilustrador é, trabalhou pra mim e ele faz os trabalhos pra mim também. E a gente começou a falar lá com ele uma vez e a gente fez aí manjar, tipo, com a barriguinha, tá ligado? Mesmo. E a galera. Não, não, a. Ah, foi o Chum, foi o Chum e a galera tipo ah mas o tem uma barriguinha como assim o tem barriguinha né a primeira que a gente fez de seis de fora quem foi Gat? o foi o né
1: foi Oxum, <risos> é, né amor a gente fez o primeiro lá em
3: não aqui é agosto artes... sim
1: agosto daí veio setembro
3: isso Minha e Bid, e, Bid.
1: E, e depois é o
3: sim foi isso mesmo e as pessoas olham assim e falam assim, nossa, mas, né, estranho, né? Que, que curioso isso aí, não sei o que, ficar retratando assim. esquecem mesmo dessa estrutura que realmente é. A, a Iemanjá, ela é a Vênus de, né, as Vênus de, da, das culturas europeias, aquela coisinha, aquelas as imagens que são gordinhas embaixo, aí ela, ela começa a ser é, um pouquinho menos gordinha em cima, e é uma cabeceira, não é que elas são gordinhas, é que era o jeito que eles tinham para moldar, e aquilo representava a capacidade do ventre de gerar né, a capacidade do seio de nutrir e como é uma divindade porque se não existisse Bom, mulher, tenho, não existia nada eu já tenho um ponto aí
1: ali a gente já está falando de orixás e etc, realmente existe né, o embranquecimento, como a gente sabe mas ainda assim é, essa questão do orixá eu também vejo essa questão do parzinho Ai, porque existe eixo homem, então existe é, eixo orixá, existe a pomba gira orixá, entendeu? Eu também vejo esses, esses casalzinhos nessa questão. O embranquecimento, a questão do ter que, ter que existir um, um feminino e, e, e um masculino. E aí, assim, a questão ainda do embranquecimento, nos orixás, eu vejo menos, tirando a parte de Emanjá, que Emanjá, Emanjá que a gente tem, eu acho, tá gente eu, uma visão minha, a Emanjá que a gente vê hoje, todo mundo tem ideia, é a Emanjá que ficou fixa lá atrás, que é essa né, essa mina do cabelão preto, que é bem sexual enfim, eu vi num livro esse livrinho e aí, aí que, esse livrinho é bem aí diferente, que é que viu,
3: a Emanjá primeiramente retratada é, no Brasil, Sim. ela foi retratada como cabocla como uma indígena,
1: é tudo, não tem
3: nada de sexualizado. É que daí depois a gente pegou lá é. e fez aquele quadro que todo mundo tinha em casa, né? Todo uma tinha em casa.
1: Exatamente, essa é a questão. Eu acho que o embrequecimento hoje em dia ainda ele persiste em estar nas entidades, assim, sabe? O que eu vejo muito nos orixás hoje em dia... Não estou é, excluindo essa questão da, 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 Do enriquecimento Nos orixás É que estão querendo forçar uma situação Que nunca existiu Ai, Porque existe chutar onde... Ah gente, então tá Nós temos Emanjá e o Emanjô Não estou entendendo
4: Não,
1: é lá Não, Emanjô
4: tem que, ter, Não,
1: lá. tem que ter coerência Pelo menos Você entende?
3: É, porque a o, pessoal associar, né? é, o pessoal É O pessoal associar, tem algum que é guerreiro? Ah, tem Ansa que é guerreiro. Tem
1: ansa. Não, Lá, deve é, ser é, um... tem Oxum,
3: <risos> tem Oxum que é pegadora, daí tem Oxóss que é pegador. Não, hum, aí... não é assim, cara!
1: Então, mas aí é que tá, tá vendo? Se fosse pra fazer relação, tinha que ter um sentido. Porque nos Itãs, a gente vê todo mundo é filho de todo mundo, que todo mundo é marido de todo mundo, não faz nem sentido. De é todo mundo... <risos> Não faz sentido. E, na a verdade, verdade é os orixás que a gente conhece é muito pouco perto do que realmente existe. Então, Sim. antes, Sim. caro amigo, antes de você bater a tecla aí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, cara, você sabe trabalhar com orixá por acaso? Não. Você não sabe, você não entende, você não sabe o que é. Se você é uma pessoa que imagina um orixá com uma figura de um, um humano, você está errado. A gente traz essas questões é, visuais, mas tá errado. Tá errado. A gente, a gente primeiro tem que pensar nessa questão. É o é um embraguecimento, é a necessidade de querer fazer com que tudo vire as pessoas, né? Por Como se a gente fosse seres iluminadíssimos, né? Só queria ressaltar que a gente tá encarnado, meu filho. Covid, né? então não somos boas pessoas então não você não é um ser iluminado que tem sabe, todos esses privilégios só isso, sabe tô revolto aqui, gente
3: tô vendo, passa pela próxima pergunta falei, antes que a Bárbara passa. morde alguém é. É. e o Theo é o que tá mais perto
1: não.
0: vamos lá Camila, Camila Fontoura Gostaria de saber um pouco mais sobre a Pombogira Maria Mulambo. Como ela atua, a relação dela com o médium.
4: Voltamos àquela questão que a gente falou, né? Quero saber sobre a Pombogira X. Nós não contamos, nós não sabemos e continuamos não levantando essa bandeira. Deixa a sua entidade falar, deixa ela te ensinar, deixa ela te explicar e trazer os mistérios dela para você
3: a próxima pergunta, Maria, de... tem
2: várias, né? Maria no mundo tem ponte, Maria Mulão porque não teriam várias também, né? Não tem
1: como. Sim, ou... É
3: pouco. É pouco. É Campos fala a mesma coisa. Gostaria de saber sobre a dama da noite, né? Então, as entidades, elas têm suas particularidades. A melhor coisa que você tem para fazer é sentar na frente de uma entidade e conversar com ela. Dá para você ir numa consulta de Umbanda, não pedir nada, só para conversar com a entidade. É, é muito legal, inclusive, você fazer isso. E se você perguntar pra ela sobre a vida dela, sobre as, a, no que, que ela trabalha, no que ela prefere trabalhar, ela vai falar pra você. Se não falar, é porque o médium não sabe. É, o médium tá. no momento ainda.
4: É. Mas eu acho que todas essas perguntas que, que aparecem de quem é fulano de tal, é muito. O médium tá em desenvolvimento. E descobrir o que trabalha com aquela determinada entidade. E aí surge a curiosidade de saber que ele quer agradar, quer fazer as coisas direitinho. E então, quer. aí, é aí ansiedade. você já vai
1: um ponto para até uma pessoa que falou aqui no chat, que é o seguinte... Né, ele colocou aqui, no caso de Maria Mulambo, está certo, ela é branca, pois o Itan conta que ela vem da Espanha. E assim também como Maria Padir. Você está errado, meu anjo. Porque não existe,
3: existe
1: apenas. Não existe tanta entidade e não existe uma única entidade. Então, meu anjo. Shh.
4: É o que é. as pessoas precisam entender. Quantas brunas existem no mundo? Todas as brunas são iguais? Exatamente. Só porque eu chamo bruna, eu tenho que ser morena, eu tenho que ser branca, é o significado do meu nome que é escuro. Enfim, é, são, as entidades são é a mesma coisa, são, né? Vou colocar aqui como pessoas, mas é, eles são individuais. Cada um. Não é é o problema das é. pessoas.
1: Elas querem colocar, elas querem depositar tudo aquilo que elas enxergam de falha dentro delas naquilo que a gente não pode ver, né? Não pode pegar. Total. Então, ai, é branca assim. Meu Deus. <risos> Se Bruna. liga, a gente tá em 2021.
0: Você fez uma questão de quantas Brunas existem, aí eu fui pegar na agenda do meu celular <risos> e contar quantas Brunas tem, deu 14, viu, oh. 14 Brunas, meu Deus
4: Luiz, eu vou rezar para que as 14 não seja
3: Bruna Lima,
0: deixa eu ver aqui, não, acho que eu não tenho nem. Nenhum...
3: Bruna Lima não era a Bruna, né? lá, amiga da Bárbara?
0: Não, Não era, lá, Lima, era o nome dela? Lins, Lins. Ah, Lins, Lins,
4: dela, Lins então. <risos> eu tenho uma amiga chamada Bárbara também, viu gente? Então, viu? Tá vendo? A Bárbara
3: então, é e o pior
4: é que até o nome da minha irmã, que é difícil pra
1: caramba, existe. Lorelei. Existem Loresley. <risos> você acredita Não, esse, nisso?
0: Isso é Babado. que se eu colocar na minha agenda, deixa eu ver. Lorelei. Não,
1: pesquisa no Facebook. Lorelei, L-O-R-E.
0: Esse Deixa eu não... até
3: colocar uma outra questão aqui sobre a, a Mulambo e a Padilha. Mesmo que elas venham de, da Europa, da Espanha. A Espanha não é um país branco, gente. Tá? Lembre-se disso. Hum. Ela está embranquecida. A Espanha e toda a Península Ibérica, ela foi dominada durante muito tempo pelos mouros do norte da África, que em sua maior parte tinham peles como o politicamente correto manda falar, que é o pardo, que é horrível esse termo, pardo, tá? ou negros. Tá? Eu prefiro negro, porque para mim é o termo correto. É para identificar o moro, porque eles realmente tinham a pele escura. E se você fizer, até eu que sou branquelo aqui, olho claro, quando eu fiz o meu, o meu negócio lá da genética, apareceu que eu tinha sangue moro. Porque meu pai é da Espanha. Meu pai é origem dele, a família dele é espanhola. Então, Gente, não é assim, tá? Pode ser que a Padilha era uma, uma negra linda, uma árabe, uma Moura. A gente não tem como saber. Né? A gente Vou tem trazer como... até
4: uma questão bem mais polêmica, né? Jesus Cristo, vocês realmente acreditam que ele era loiro de olhos azuis nascendo? Ah, onde ele nasceu?
3: É, no meio que... do Oriente Médio. Que... Provavelmente, que... ou ele era negro ou porque ele tem uma ascendência egípcia, ou ele era árabe também, entendeu? Então tem as duas, as duas questões que a gente não leva em consideração. É, é história, gente, tem que estudar história, estudar os povos que habitavam lá. Ah, Na verdade, Alemanha. é a geografia é, também. Ah, a Porque é da... a
4: história... Ela vem naquela questão mesmo do quando a gente volta né, para a Igreja Católica, a época da Inquisição, e é um dos motivos da imagem de Jesus Cristo ser branco. Então, acho que tudo que vem, é, vem do preconceito. O racismo, é, o machismo e tudo mais que existe de preconceito aí é trazido também para a nossa religião.
3: Sim, eu acredito que assim, a gente tem que analisar as coisas como elas são. É, a própria rainha de Sabá, né, a, a, ela era considerada um povo árabe, é um povo, na verdade, semita, né, que é o povo judaico, o povo hebreu, e ela era núbia, ou seja, negra. Né? E é dito que Salomão, o rei da Judéia, o rei da, de Jerusalém na época do povo hebreu, se apaixonou pela rainha de Sabá e eles tiveram fartos filhos. Então os seus descendentes seriam o quê? Negros. Tá? Porque a genética é assim, gente. Não tem como fugir. Tá? Então, menos. Menos.
0: Páxima pergunta: se a Mel deixar. vai deixar eu ler a pergunta, Mel? Hum? Pombagira, meninas. Não pode beber álcool por ser menina? <risos> Oi! É
4: verdade!
0: Eu... A Dayana Helena perguntou, Pomba Gira menina não pode beber álcool por ser menina?
4: Ah, Poxa. tá, ela tá da pomba gira menina. Uhum. Bom, depende do desenvolvimento do médium, depende da entidade, né? Não existe nenhuma regra que fale pomba gira menina não pode beber menino. Beber menino, não pode beber, <risos> beber. Menino,
3: por favor, Mas, não é, tem, Eu já,
4: já fui além, né? Este mirim, por algum acaso, não bebe pinga? Ah, vamos pegar a RG das entidades, por favor nome tem mais de é... 18
3: anos o senhor desencarnou, o senhor tinha mais de 18 anos até porque menina é o um nome, não é porque ela é menina de fato, é o não, nome e outra, dela
2: né, é, o sentido de beber não é porque a pomba vai para um rolê, né? ela vai cachaçar assim, porque é legal que o conceito da bebida aí entra assim na questão da gente não conhecer de novo o que porque se trabalha com bebida, porque se trabalha com cigarro. Gente, gira de esquerda não é rolê, embora pareça. né? Não é rolê bacana aqui, é boteco. Tem um sentido, né? tem a, a parte mística, né? a parte energética é, do precisar da bebida, ou não. Tanto que se um Exu quiser trabalhar com água, ele vai trabalhar da mesma forma.
3: É, eu... não, é, não é rolê, mas tem festa de Exu que tem salaminho mortadona, <risos> algodicodoro eu não duvido
4: de nada nessa
3: vida
4: <risos>
1: gente, eu vi uma festa de uma pomba gira cigana que tinha até aqueles robô lá com sabe, aqueles robôzão de balada de lente eu já falei e... que
2: daqui a pouco vai ter bumerangue, sabe de pomba gira
1: e a, a galera tá voltando <risos> hein, ou... deixa eu falar um ponto que a menina comentou aqui e eu pensei aqui, agora, tem muito médium, menor de idade e bebida, eu acho que isso não acho que não rola eu acho que Entendeu? vai dar o da
4: casa né não rola,
1: também acho Olha, mas eu acho que isso é um pouquinho demais, sabe tô falando também assim acho. porque Concordo. eu venho de né, de macumba de berço, assim e os terreiros de macumba antigo não deixam um médium menor de idade entrar assim facilmente. Justamente por várias questões. Pela questão da maturidade, né? Que você acaba. Responsabilidade. Acompanha. Exatamente. Responsabilidade. E também por causa disso, né? Numa Désia, você tá lá e você vai dar a bebida. Entendeu? Tipo, sabe? Cara,
3: e só te cortando, gatinho isso aí também vai de encontro Com uma outra questão, isso aí é responsabilidade do médium Tem um monte de médium diabético Que adora uma gíria de para pra poder comer doce E fala que é o Eric que comeu
2: Também Mas... Passar mal faz como?
3: Entendeu? É absurdo É absurdo é Então o negócio ah, da é aqui E da a gente menina...
1: já outra questão O povo que incorpora Pra, pra passar os recados.
4: É. eu chamo isso, sabe o quê? É de passe familiar. Passe familiar. Passe
1: eu, familiar. Ótimo,
0: passe familiar. Eu, adoro. eu adoro,
4: tem umas, umas conotações, assim. Geralmente, o é terreiro tem muita família, né? Existe assim, é normal. Você ia, sua família vai, vai pai, irmão, não sei o quê. E aí a gente acaba vendo, né? Tem as discussões familiares e acabam se levando para dentro do terreiro. E quando chega lá, Acontece o passo familiar. E aí. E aí começa, né?
1: Olha, você tem que ir bem na escola.
0: Tem que estudar. Né?
3: Não, o legal é quando a entidade incorpora para dar bronca no cunhado. A gente tem até um meme no papo da e fala assim: "Deixa eu incorporar para falar com o cunhado", porque o cunhado é. não é isso. Muito. O negócio da menina é porque o nome dela é menina. Até o Haroldo coloca assim: gente, tinha menini, a mãe menininha do Gantuá. Justamente como a gente tem a mãe senhora. né? São nomes que a gente acabou usando para outras questões.
4: Desculpa, <risos> Eu amei. Ela era Eu adulta, sei. viu?
3: Sim. Exatamente isso. Então cuidado, Ai, meu boy. povo. Às vezes é só o nome. É que nem o caboclo menino. Não era que ele era um caboclo criança, ele era um caboclo pequeno. Tá, Então, vamos lá Bora, assim, o japonês
0: Próxima pergunta, o Gabriel Silva Mandou duas perguntas Primeira, Antes do menina. Gabriel
3: falar O Gabriel tá falando e o Elton nem tá no programa mano. Vou te falar, hein, Gabriel Acho que Pelo menos conquistamos você, hein
0: Meninas O que acham das PGs Representadas com chifres Pele vermelha e peitões De fora, etc Desculpa se já falaram, se eu cheguei agora.
4: Não, nós não falamos sobre isso. E aí vem aquela associação, né? De que a esquerda está associada ao diabo. É, e vamos lá, gente. Porque que Exu e Gira não são seres de luz? Me diz. Eu vejo muito isso, que ah, faz maldade, faz isso. Eu aprendi que a maldade está no médium, não está na entidade. É, aprendi que são seres de luz, sim. Que eles trabalham aqui para a caridade, para fazer o bem, como a gente falou. Vou ser boazinha com você, tá? Né? Você falou que chegou agora. Mas a gente falou sobre isso, sobre é, não trabalhar só para relacionamento, mas trabalhar para cura, trabalhar para ajudar no emprego, saúde, entre tantas outras coisas.
0: A Segunda pergunta do Gabriel Douglas: A entidade é. só conta a história dela se o médio souber? Como é isso? Não deveria ser independente uma coisa da outra?
3: Cara, ela nem conta a história dela. Não tem por que ela contar. Algumas hum. contam, né? Tipo, eu curioso, às vezes eu pergunto pra umas entidades entidade, sei a, vi, alguma, a vida de algumas, assim, algumas coisas. É, e fui pesquisar até, fui procurar a cidade que eles falam, o nome da família, dos lugares e tal, e encontrei. Mas geralmente eles não falam, não tem nem por que falar, porque justamente eles usam o nome simbólico pra não serem reconhecidos. Né, para não existir isso, desse reconhecimento. Então, se cana, nem precisa se preocupar com isso.
0: A Camila Moura. Perdão. E, Gabriel,
3: é brincadeira, viu, cara? Eu sei que você tá sempre aqui, desde 2019. É que o Gabriel comenta muito quando o Elton tá, e o Elton tava no último programa, né? E o Gabriel comentou muito, porque o Elton é um querido nosso. É, daí hoje ele mandou duas perguntas e falei, ah, então a gente conquistou você também, hein, Gabriel?
0: <risos> a Camila Foltoura. Também já ouvi o termo pombagira que trabalha com encanto e outras que trabalham com feitiços. Gostaria de saber se há diferença prática, se isso influencia no caminho do médium.
3: Douglas, acho que essa ideia é pra você. Ah, não, é a mesma coisa. Encanto é, é, é... O encantamento é uma magia falada só. Só falada, né? não tem elementos. E feitiço é o geral, qualquer tipo de magia. Então, o um encantamento é um feitiço. né? Então, no caso é a mesma coisa, todas as entidades de Umbanda trabalham com feitiço todas as entidades de Umbanda são feiticeiras, todas se a gente tivesse uma nova inquisição hoje todas seriam queimadas, a gente também <risos> porque o que a gente faz é feitiço não adianta falar que assim, ah, sou um mago é que A que adianta falar, sou um mago, sou um mestre ascensionado, não, nós somos feiticeiros tá? nós fazemos magia é prática é isso que é o feitiço, magia a vida não é a questão de você encontrar o seu sagrado anjo guardião, não é a questão de você transcender as esferas do universo em busca das esferas do dragão, mas nada disso. É que você faz para ganhar <risos> dinheiro, para ter sexo, para ter comida, para abrir seus caminhos, para afastar inimigos. É para isso isso é feitiço, tá? São questões práticas da vida.
0: O Dudu Moraes. Por que é mais difícil a incorporação de uma pomba gira por homens cis? Não sei o que é isso. Cis
3: é o homem é. normal, né? O, nome, o normalmente aceito pela sociedade. Um homem-homem, assim, né?
0: Nunca ouvi esse termo tudo bem.
1: <risos> <Mas> É Heterotop. <risos>
0: e quando ocorre, é isso, por...
1: o Luiz, que você nunca ouviu.
0: O quê?
3: Cis. Você Porque é você é um heterotop, japonês. Você é um homem cis. Então, Nada, geralmente, esse termo é mais. A gente não se relaciona. Por exemplo, eu não vou falar assim, ah, eu vou buscar um homem cis. A gente fala um homem e uma mulher. Mas, é, geralmente, do, do, quando você não está dentro da, da, do contexto cis, você acaba se referindo. Porque mesmo um gay, um homossexual masculino, ele ainda é homem. Não mudou o contexto dele ser homem, entendeu? Então é um homem homossexual, entendeu? É isso aí. Hum... É um homem trans, pode ser um homem trans, entendeu? Tem todas essas questões. De, da identidade, da postura, da orientação e outros termos mais inclusive precisamos falar sobre isso num, num programa futuro com alguém que entenda disso.
0: voltando então à pergunta Dudu Chama a
4: <risos>
0: <risos> por que é mais difícil a incorporação de uma pombo gira por homem cis e quando ocorre por que o pós é tão difícil
2: Aceitação, né? Porque o julgamento vai vir. O cara que. Você tá num terreiro, como a gente disse, você tá num terreiro, né? entrou hoje. E você é um cara que, pô, incorporei. Quando você, porque uma pombagira é isso. Quando você pensou que não, você incorporou. Puta, tô incorporado. Tá todos os homens de Exu, eu de pombagira. Eu tenho algum problema. Ou eu sou gay, ou eu sou puxado eu tenho a feminilidade acentuada. Não, não é nada disso. Eu acho que é mais a questão mesmo cultural. É o um enraizado mesmo que... Para o macho hétero mesmo. Aquele cara... O hétero top que a gente fala. É muito difícil aceitar a, a figura da combagira. O que ela representa. A questão da liberdade da mulher. Até porque se o cara não apoia a própria esposa. Se o cara trai a própria esposa. Se o cara não apoia ela dentro das decisões dela. a Ela tem uma liberdade sexual. Porque a gente sabe que muita mulher... Tem esse problema com a sexualidade? Como que ele vai trazer um espírito em terra que diz totalmente o contrário? Eu não sou obrigado, não tenho pombagira, me recuso, muito
4: é isso. Esse seria o meu pai, gente. Olha, <risos> eu. vocês falar meu pai, meu pai é carnal, né? É a pessoa mais preconceituosa que eu conheço na vida.
1: E... É que você não conhece meu pai.
4: Mas quantos é, é, né? é demais? Eu tenho 35. Eu vou fazer não, 35 meses. não pai? Meu pai tem
3: 62. Então isso é uma questão da Meu cultura. Meu pai é mais velho.
4: Eu não sei se é só questão da cultura, viu, Douglas? Porque, assim, os meus tios não, não são, é, numa idade meio próxima, não são dessa forma. Então é, é muito enraizado
3: isso dele. Eu vejo porque eu tenho um tio exatamente assim, entendeu? É, mulher só serve pra lavar louça ficar em casa, minha filha nunca vai sair de casa. Mas
1: posso falar uma coisa?
3: Ah, eu conheço esse figura.
0: Aham. Uhum começa com ele R coisa. Olá, por
1: mais que seja é, da cultura existe a questão da pessoa se ela quer não, sim, ser existe. assim ou não por a gente exemplo não tá eu um tinha tudo para continuar igual o meu pai sei lá sim. enfim mas você mas vê eu que não sou, e você vê e que todas as outras pessoas né
3: mas você vê que a questão do seu pai ele gerou justamente o oposto que talvez gerou também com a hum. Bruna.
1: É, Exatamente. Isso,
3: né? a mesma coisa, por exemplo, meu pai Meu pai era alcoólatra, meu pai tinha problemas com alcoolismo Me gerou uma aversão ao álcool Completamente Sim. Entendeu? Então às vezes a gente tem essa figura Que a gente acaba polarizando né? Mas completa, Bruna
4: Bom, meu pai seria essa pessoa que Jamais iria aceitar incorporar A entidade feminina, nunca ele não, ele não é o um médium de, de incorporação, ele não incorpora. Mas imagino eu, ele ficando sabendo que ele estaria incorporando uma pomba gira. nunca na vida. Não ia acontecer. Era capaz dele de nem voltar mais no terreiro. Eu acho Comitido? extremamente
3: terapêutico. Eu acho extremamente terapêutico. A Jéssica fala aqui, ó. Homens, aceitem sua feminilidade com as Eu incluo aqui, vão na manicure, cara. É ótimo. Pelo Isso. amor é. de
1: Deus, gente. Cara, é eu, vou na, eu
3: vou na, no, na podóloga também, né? Muito bom, me sinto um king ali, sabe assim? Eu saio do rainho e viro um É muito legal. E é, é, tem que se cuidar, gente. Isso é cuidado de saúde, cuidado de higiene. Não é masculinidade. É, a quantidade de homem que tem que morre por causa de câncer de, de glande, câncer de testículo, por ou, ou até como que é a síndrome lá Luiz? isso? que isso. morrem por isso de falta de higiene isso é falta de higiene porque o cara não limpa não quer tomar banho pra limpar a bunda porque tem medo de ficar gay Quantas é o... é pessoas morrem de câncer de próstata porque não quer deixar o médico enfiar o dedinho entendeu, é ridículo vai é que entendeu? gosta,
4: você... gosta né? falar que, sabe que o pior de tudo isso é uma região extremamente prazerosa pro homem preconceito, galera porque
3: você massageia a próstata mesmo entendeu, tem todas as relações aí que você acaba não, não tendo é, que fazer né, infelizmente é isso aí. E o pessoal fala assim, vocês não deixa o Luiz sair do armário? Não, o Luiz é, é, é hétero mesmo, nunca teve. <risos> um. O Luiz namorou minha irmã, conheço o Luiz há tempos. E daí? Né? O Luiz não, não teve manifestações de gostar de um Tem homem. gente que teve. já
1: foi casada a vida toda e de repente descobriu. ele descobriu
3: é, que ainda
1: ele não falar. era feliz daquele jeito e foi não. onde ele descobriu que não. ele é feliz. Não.
0: Bárbara, não um descobri, relacionamento não descobri com ainda outros. E vou te falar uma coisa Não tô procurando, hein Descobri
3: É, não tá procurando
0: ah, é. O
1: Guto ah, fala aqui, foi, ó né? gente, Vários amigos que eu posso apresentar
3: não. O Guto fala aqui Gente, Obrigado. eu tão bem quando incorpora a pombogira Isso não afeta em nada a minha sexualidade Realmente, não afeta Pô, Eu Bárbara, acho, inclusive, já... que é, é até terapêutico Entendeu? porque tem uma diferença, gente não é para incorporar pombogira sair vestindo a saia e ir fazer festa na esquina ou na sala de casa tá? não é para isso é uma incorporação religiosa né? é um profano sagrado então vamos lá, gente tá? respeita a entidade também não precisa é, desrespeitar a entidade, fantasiar a entidade com algo que às vezes a entidade não quer claro que existem candomblés e umbandas que pedem a, a, o vestimento e a entidade aceita usar vestimenta, até se. até gosta mais, né? De trabalhar com essa, com essa vestimenta. Mas tem locais que a entidade não gosta. Então a gente tem que respeitar o que a entidade quer. E eu acho extremamente terapêutico o homem ter esse tipo de contato. Ainda mais na, na situação que nós vivemos, que o homem está perdendo um pouco de referência do que é masculinidade e a feminilidade. Ele acredita que porque a mulher está conquistando o espaço dela, ele é, é inferior. E não é isso. Nunca foi isso. E feminismo nunca foi isso. Entendeu? E, e não tem esse entendimento e você entra como eu falei né do nosso médium lá você entrar no papel feminino é, e porque a maior parte dos médiums é consciente vai estar tá lá enquanto a pombogira tá falando do jeito dela vai estar tá incorporado e vendo tudo é terapêutico para você entendeu para você sentir um pouquinho no papel da mulher é muito interessante muito interessante.
1: Eu queria levantar um ponto, já que a gente tava falando sobre isso aí, de incorporação, porque a pergunta na verdade foi com relação por que que é tão difícil, né? É... Trazendo um pouquinho aqui da, de pessoas que eu conheço, que são gays, e tem, trabalham com pombagira, mas eles detestam. De eles não, né? Conheço o quê? Duas pessoas detesta pela energia sim,
3: pela energia mas
1: pela energia, sabe, e ele fala eu fico 24 horas com tal com Exu, mas eu não consigo trabalhar segundos com a pombagira, é muito pesado pra mim, sabe eu acho que tem a ver um pouquinho com a energia porque, eu, gente que eu reparei que trabalhar com a energia ela mexe tanto com a nossa estrutura Sabe, com a pomba gira, assim, mexe muito com a nossa estrutura. A última vez que eu trabalhei com a padilha, que aconteceu, os, que aconteceu os caramba quatro. Gente, eu desincorporei, eu estava. Vou falar aqui, né? Menstruada. Eu estava menstruada. Eu menstruei muito antes do tempo. Foi Sim. extremamente pesado. Eu demorei muito pra me recuperar. Eu não tinha água, eu não tinha nada, sabe? Foi pesado até pra mim, entende? Sabe? Eu acho que. A, a dificuldade aí que ele está falando, além do preconceito, claro, é, é, quando ele já entende muito bem tudo isso, mas eu vejo que tem pessoas que reclamam pelo, de, pelo fato de ser homem e trabalhar com o povo agir, é pela dificuldade, sabe? Eu acho é, que é. tem a ver com a energia, sabe?
3: Existe a dificuldade energética, sim, tá? Justamente por essa questão da mulher ser é, provedora de vida, então, biologicamente, e energeticamente e espiritualmente, ela tem mais energia, mas ectoplasma. Existe isso. E a entidade feminina, a mesma coisa. Então, o um médium, o um homem, ele não tem problema de incorporar entidades femininas. O problema é incorporar todo dia a entidade feminina, porque vai degradar o perispírito dele. Como incorporar todo dia também não é legal, né, gente? Pra qualquer entidade, Cara, né?
1: Ele vai incorporar todo dia, pelo amor de Deus.
3: Cara, você não viu o que eu postei lá do Exu Caveira no, no Instagram do, do, do Perdido? A pessoa falou que ela incorpora o Exu Caveira toda sexta-feira, durante há 44 anos. a gente. Entendeu? Eu, eu fico imaginando como é o útero uhum. dessa mulher. Como é eu...
1: tudo? Como consegue andar? Comer? Uhum.
3: Entendeu? É muito complexo. Mesma entidade, a mesma energia. 44 anos todas as semanas. Tá. Então, tem essa questão assim. Mas a maior parte dos homens não incorporam pombogira pela... pelo uhum. preconceito. Sim. E não é nem pelo preconceito consciente. É mais por um preconceito inconsciente. De como ele vai se portar ah. como uma mulher. Da mesma forma como, como ah, ele vai sim, se portar é. com um indígena, como ele vai se portar como um, um ancião, um, um pretinho velho, né? E, ou como ele vai se portar com uma criança, quando ele tá com o Herê. Criança é difícil também.
1: Rola. É difícil. complicado. é complicado. Rola, é
3: difícil.
1: rola mesmo essa questão. Mas tem a ver, sim, também com a, o resto, né? Tipo, o que as pessoas vão dizer.
3: Aí, Luiz, a Jéssica perguntou aqui, ó. Pergunta, não falo. Precisamos normalizar o homem de saia e cabelo grande. Ela não viu a gente na adolescência,
0: Luiz. Jéssica, <risos> vou te contar uma coisa. Eu, minha irmã, uns, uns três anos atrás, ela foi para Escócia. Eu falei para ela me traga um Gakute. Ela só não trouxe porque era muito cara. Era coisa de tipo 600 euros um, um cute vendendo. Nossa. Nossa. É. Nossa.
3: A gente é da geração do Axel Rose usando quilt no palco, né? Da, e... do, do pessoal andando de saia nos góticos. Então, gente, super normal pra nós.
0: Ela falou assim: eu não trouxe porque tava muito caro, senão eu tinha trago. Falei, não vou ter um quilt escocês. Mas tá Você bom.
1: Para de sair andar com isso aí. Oxi! Por que não? Oxi, ah. de boa! Ele é andava... no estádio do Corinthians.
3: Tá de boa! É dia, cara, o Corinthians tem até o. Como é o nome da torcida gay do Corinthians?
0: É. Gaivotas. Gaivotas, Gaivotas da Fiel. Tá fiel. Gaivotas Mas, da Fiel.
1: Não tem nada a ver com gay, vocês sabem, né? Ah, que sim, eu acho que, que, eu não. que não. Mas
3: eu tô falando assim: normalizar o uso da saia, normaliza, cara. Como a mulher usa calças. Calça, sabe? é. Que antigamente, da, minha avó jamais usava calça, cara. Minha avó nunca usou calça na vida. Pra ela era um absurdo usar calça. Imagina.
0: É, ah, é uma perna é, de calça, o, né? O ester é. estereó estereótipo criado. Homem usa calça. Mim, mulher é usa absurdo é, saia.
3: Pra mim é um absurdo usar saia. Até porque Jesus andava de saia, mano. Mas, Jesus sim,
0: né? andava de saia. É, velho, era uma espécie de homem
3: cute. Mano, se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria maconheiro. <risos> ele era esquerdista. Vivo. Esquerdista, <risos> não, esquerdista ele sempre foi, né? Ia ser maconheiro, ia ficar ouvindo funk da, da, uh, de ostentação, com certeza. Ah, eu não acho
1: que ele ia ouvir funk. Ia ouvir, ia
3: ouvir. Ele ia eu estar no ia
1: ser, Eu acho que ele ia ser aqueles caras meio... Sabe? Um é crioulo.
3: Um crioulo. Ah, é, é <risos> Cara, é isso. Tipo... Tá, o que ferra é a torcida sempre. O funk Vai é próxima, muito
1: agitado. <risos>
0: Próxima pergunta da Larissa Gabriela. A minha pombogira se apresentou incorporada em outra pessoa. Isso pode acontecer? Estou conhecendo a religião e conhecendo vocês. Estou amando e aprendendo muito. Obrigado, Larissa.
2: Nunca tem casos. Não conheço. De verdade, assim... A gente conhece É um muito caso. É muito complicado. Até porque, se fosse dessa forma o desenvolvimento mediúnico, a gente usava os amiguinhos desenvolvidos é receber meu espírito, entendeu? Acho que é uma conexão sua a é, 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 jornada né? a palavra jornada tá na moda a jornada é sua <risos> né? Então, eu nunca vi casos assim não já viu o, o, o Douglas e, é,
3: assim, diretamente também, né? não hum. eu, eu vejo muita gente fingindo que incorporou pra dar recado <risos> olha, eu sou só com a gira o que achamos disso? paz familiar Olha, eu sou pombogira, mas você tem que fazer uma entrega para mim com 5kg de ouro, 3 diamantes, um celular, né, um iPhone de última geração. É assim que o eu bode faço. ficou para
2: trás. O bode ficou para trás. É,
3: é isso, hoje, hoje a entidade quer oferenda de iPhone. Oferenda
1: de <risos> o bode, bode ficou para trás,
3: é ótimo. O, é? o, o, o Tiriri zoou tanto a Jéssica a Jéssica é minha filha de santa, a gente brinca muito com ela lá, porque a Jéssica é uma figura ele zoou tanto, tanto, tanto a Jéssica, que a Jéssica, ele viu eu tava vendo uns negócios na internet eu vi um anel de chutiriri de ouro, né? Eu falei assim, nossa mano, quem tem coragem de usar um negócio desse? Ele na hora falou, eu, eu tenho coragem de usar eu falei, você vai usar sozinho, porque comigo você não vai usar <risos> daí eu falei pra Jéssica pra zoar ela, daí o Tiriri ele falou assim, eu te arranjo até um emprego <risos> eles gostam ah, de provocar, gente, adoram
0: Douglas, o Matheus Brandini colocou no chat aqui, aqui em Chapecó tinha uma que pedia perfume, mas só Armani inclusive tá preso
3: <risos> Matheus é de Chapecó, mano legal
1: <risos> <risos> boticário? O <risos> que é isso? <risos> que babado
3: perfume da Pombogira? Aqueles perfumes das antigas? Não,
2: Não o que? Ah. Nunca, jamais
3: gente, perfume jamais. de Pombogira é lança entendeu? É lança perfume esse é o perfume da Pombogira <risos>
2: Real bra... Achei que era Só que Ah,
0: no... algumas pode ser. Só que aqui no Brasa é proibido. Vai lá, japonês. Próxima. Próxima pergunta da é a Márcia... É pergunta, tá? Sim, senhor. Márcia Castro. Meninas, me ajudem se puderem. Minha mãe já fez passagem e ela trabalhava com a PG Rainha das Sete Encruzilhadas. Tenho uma filha especial... E meu pai de santo me falou que a PG da minha mãe passou para minha filha e que ela está na frente da minha, e quem tem que cuidar sou eu. Isso confere? Já
2: vi casos de passar, sim, de, de, da herança, de espíritos que acabam ficando como herança. E no caso da menina, é complicado, mas vou te dizer que pode acontecer, né? Caso já esquerda esquerda é tomar frente, né? Isso é muito, é muito falado. Acho que pode acontecer sim. Acredita, não pode assim, afirmar. Não afirmo porque é guru ainda não. não. Não
4: temos uma bola de cristal aqui. Mas, mas acredito
2: que aconteça sim. Acontece sim. Já vi casos de pessoas que trabalhavam com, com entidades que foram tidas de herança. Inclusive, né? se a minha mãe de Santos estiver vendo isso quiser repassar algumas,
4: <risos> eu vou <posso> aceitar. Mãe! <risos> A minha mãe, mãe de santo, duas vezes, né, minha mãe? Eu tô ordando.
3: <risos> é, você tá ferrada, Bruno. a cobrança aí é bem maior, hein? A cobrança é maior. Ah, mas a, a gente tem que entender também o, o que, que é o especial que ela falou, né? Porque dependendo do que for, ela pode trabalhar mediunicamente, sim. Tá, eu já vi, é, por exemplo, é, pessoas com síndrome de Down, trabalhando, normalmente incorporados, acontece. Funciona. Tá lembrando que quem tá com alguma é, é, não normatividade é o corpo, não é o espírito. O espírito tá perfeito. Tá bom? Uhum.
1: Eu já tive essas questões de com relação às entidades do meu pai, assim.
3: Ué, você puxou o seu set aquela vez.
1: Não, eu puxei não, né? Ele veio. Sim,
3: mas é, acontece. Aí a
1: pior né? sensação... Da minha vida.
3: Tem foi entidades um... de, de herança, sim. E não Tem. foi
1: assim fácil, não. Foi tipo assim, umas semanas que eu fiquei mal, 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 mal. E na minha primeira gira que eu tava lá de atendimento pra ajudar nos trabalhos, que ele fazia alguns trabalhos fechados lá na casa, né? Então eu tava lá pra ajudar. Eu era nova. No fim do trabalho, tô eu sumindo. A vista começa a sumir sumi, eu tava caindo. Eu segurei, olhei assim o um eixo e falei assim: Eu tô indo, eu, 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 eu tô indo, eu, eu vou mandar. Eu. E aí ele olhou, me olhou e falou assim: É, tem, tem, um, tem alguma coisa aí que eu não tô conseguindo ver, calma. Aí puxou lá, puxou, puxou, e demorou. E eu indo embora, eu indo embora, de repente eu sumi, foi. Aí veio, a minha mãe falou: Nossa, era ele mesmo, veio igualzinho. <risos>
3: É, e, e Dona e, Lucinha,
1: eu nem sabia, gente, que isso era possível.
3: Não tem ninguém que conhece melhor o seu set que Dona Ducinha, né?
1: Dona Ducinha. Segundo ela, eu e minhas irmãs somos frutos do isque dele.
3: <risos> Cara, era o Exu que as mulheres pediam o telefone, telefone? do Exu. Não é do médium, é do Exu.
1: do Exu. Elas viam o Exu, elas descreviam, tanto que depois ia conversar meu... Meu pai conversava com as pessoas, depois uhum. elas olhavam e falavam, quem é você? Sabe? É, tipo...
0: Coisa louca. Próxima, japonês. A Luísa Sudário, me achará. Boa noite, pessoal. A pombagiras que trabalham fora da Umbanda podem estar fora de qualquer doutrina?
3: Cara, a pombagira acho que pode estar em qualquer lugar que ela quiser, né? Agora... Por que, que ela estaria fora da Umbanda? Vai estar na Quimbanda, no máximo, no Candomblé.
2: Candomblé. <risos>
1: Entendeu?
3: Ah, no Catimbó, elas trabalham no Catimbó, Catimbó. também, trabalham em Jurema. Né? Vai estar nessas pegadas. Assim, Eu agora. acho.
1: Que aí a gente cai naquela questão, né, amor, que você vive falando. Não existe entidade Umbandista.
3: Exato, entidade não tem religião. Aí imagina só uma pombogira incorporando no meio da Universal, ia ser lindo. <risos> mas de é verdade, né? Não aquelas informações.
0: Eu lindo. sou universal. Ia ser lindo. Vamos lá, próxima pergunta da Diana Helena. Tô usando o perfil da minha namorada. Me chamo Brendo, e me disseram que quando minha PG viesse, ela iria arrancar a minha barba. Porque PG não gosta de barba. Minha barba não vai atrapalhar em nada. <risos>
2: ela vai te respeitar, com certeza se for uma pombagira porque cara, existe o um respeito como a gente respeita, eles eles nos respeitam também, nenhuma pombagira vai mandar você alisar o cabelo, tirar a barba, enfim obrigada, ninguém é obrigado a nada mas, mas você eu casos, é conheço casos onde rola esse esse rolê de que ah, então, vai, vai tirar barba passar batom a, acho que é uma aterrorizada assim a pessoa não virar a
1: gira Mas o vocês podem escovar dente. Pior sensação do mundo é o médium com bafo, gente. Puta <risos> merda. E é sempre aquela entidade que quer falar assim.
4: Não perdo ouvido. É,
3: ah, o problema é quando a entidade quer te beijar, né? Aí é pior ainda, né, Gati? Oi? <risos> do morcego.
1: Ah, é do morcego verdade. de tiranga. É, as minhas irmãs foram e minha mãe foram num terreiro que tinha um eixo morcego, pop, que <risos> ele, <risos> ele descarregava as pessoas com beijo, hum, entendeu? Hum, fica a dica, né, olha. Fica dica, gente. Aí, ó,
3: pra que Tinder, gente? Pra que Tinder?
1: <risos> um corpo. Tinder. <risos> Não, gente, agora ah, vamos falar de, dessa história ainda de Tinder Cumber. Conheço uma pessoa que tem uma mãe que ela virou, ela era macumbeira, que virou evangélica, que ela faz tcheco-tcheco com o baiano dela. Oi? É, oi? É. é. Oi? Vocês entenderam?
3: Nossa, é, segundo... Meu Deus. Mundo. Eu vou criar, ela já um, tem eu vou criar até uma um coluna um pra Bárbara. Vou criar uma coluna pra Bárbara no perdido. De
1: fofoca.
0: Fofocas da Gente, Fofocas da gente, Fo juros, fofocas
1: é é é história. E o pior é que elas falam como se isso fosse normal. Tipo, é não, minha marcas, mãe... Né? a minha mãe ela tem o dia tal que ela transa com o baiano dela. Meu Deus. Ai,
3: gente. É um sucubus bom isso aí.
4: Não
3: dá, né? Ou talvez Tem o amante dela é chama Baiano. Às
1: vezes o amante dela chama Baiano. Não. <risos> olha ser. Sei lá, eu é. sei que é uma coisa muito louca. O atual marido ainda dormir na sala para que isso aconteça
3: é muito estranho para mim. Quer saber oh, quem entra pela janela.
0: Se, não sei se prestar atenção, mas a luz piscou de novo.
3: É problema na é sua conexão aí, no seu, na sua luz aí, Ou pode
4: ser algum espírito tentando te dar algum é,
3: beijinho?
0: Um beijinho, não sei. Beijinho. Eu, já, eu já acostumei, já. Tá do nada a luz pisca.
3: Ou é, é a pombojeira querendo se manifestar aí, vai pegar a saia da Kátia, vai começar a fazer você rodar com ela. Já a Paulo você é. vai
4: ouvir uma risadinha. É. A gente tá brincando com isso, porque assim, quando a gente abre caixinha lá na, na Federoanda, é o que mais tem. As pessoas acham que a gente sabe interpretar tudo. Então, eu sonhei com tal coisa, não, 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 o que significa? A luz piscou, o que significa? Não, 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 o que significa? Gente, eu não faço a menor ideia, pode ser um problema na eletricidade da sua casa, só isso. Sim, sim. Mas eles querem achar porquês em tudo, tudo,
3: tudo, tudo. É, volta contos de terreiro, <risos> vou trazer as meninas aqui para elas fazerem contos da caixinha do Fedaruanda. Nossa, Fed tem
4: muito! Tem, tem muito! É, isso é demais! Nossa.
0: Vai, japonês. O Gabriel Silva. Quais seriam os pré-requisitos para um espírito se tornar um APG futuramente? A info sobre?
3: <risos> tá Nossa. interessado, Gabriel? É interessante. Uma vez eu recebi você está uma pergunta. recrutando, Eu não batom, sei, mesmo. mas se
4: você souber, já me conta pra eu, já quando chegar na no a minha pessoa no né? recrutamento, eu já sei até o que eu quero pedir de oferenda. Tem que ter sete batom vermelho <risos> lá na minha oferenda.
0: <risos> eu falo pode, que minha oferenda. Mas pode ser do Boticário ou tem que ser, tipo, Chanel? Tem jeito. que ser
4: chique, não vem Match, qualquer, qualquer batom, não.
3: <risos> Entendi. Eu falo que a minha oferenda vai ser Big Mac com Coca-Cola.
4: A da
2: Letícia, farofa, a minha farofa. Eu sou, eu sou pombagira raiz.
3: Ah, é?
2: é, então eu
1: falei isso também eu, ali no chat. Letícia eu tem muito...
3: que comer a, a, a farofa do tiriri.
1: Puts, Já, isso é um convite? Isso é um convite? É,
3: Todo farofa mundo do ama essa
1: farofa. Ah, fora isso, eu tenho as opções de estrogonofe e macarrão com queijo aceito também.
4: É. Minha japonesa. Ah, eu é falei que a minha pode ser tem um peixinho. É um
3: alternativo, né? Peixinho é bom. Um
4: peixinho pode ser, dependendo da situação, pode colocar umas coxinhas de frango. Não tem problema, <risos> vai ficar sensacional. Ai, amiga, né? café, né? Eu não gosto de café, peixe. mas eu tomo um Então pode ser. Até champanhezinha vermelhinha, adoro. Ai,
3: não champanhe. Ai, maravilha. Então, a questão assim, eu acho que... Eu recebi já uma pergunta às vezes, né? Mas... Bom, eu recebi uma pergunta lá no, 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 no Perdido que ela falava assim se um espírito de um é, trans morre, né, uma trans feminina morre e ela pode se tornar pombogira sabe eu Oi. falei assim, cara, é muito muito profundo esse, essa reflexão, né é muito tá profunda, mas eu acredito que sim porque se a pessoa se identifica como mulher é porque a alma dela é feminina então, tá. sem problema nenhum Entendeu? Sem problema. Eu acho que pra gente ser pombogiro e chuva, basta a gente fazer o que a gente já tá fazendo. Uma hora a gente chega lá.
1: Gargalhando a gente nada? E pra quem não se identifica com nada?
3: Como assim? Tipo, Asexuado?
1: Só nem feminino, nem masculino. A alma dela vai ah. ser o quê?
3: Um ponto Nossa, de luz, cara. vai ficar lá com Deus. <risos> Quando a gente morrer, A gente sabe. O Gabriel pergunta ainda, pombogira menina igual pombogira menina? Não, tá? Não. São coisas diferentes Próxima japonês
0: Somália 016 Como fazer a grado Simples as pombogiras em casa É obrigatório sempre a vela Bicolor, cigarros E a bebida de preferência dela Gostaria de ouvir também sobre as sete Saias Não e ouvir, dicas tá? de Materiais que Confiáveis que possam ser estudados Sobre a pombogira
3: não tem.
4: <risos> não tem
0: não tem não tem A pambuja,
4: ela ainda não digita histórias na internet
3: exato, e, e o, a maior parte dos escritores são homens escritores de Umbanda são homens falta muita escritora feminina e as escrituras femininas que nós temos vai lá ó, Letícia ó, ó. Elas, a maior parte das nossas escritoras femininas, elas escrevem romance elas escrevem textos de de estudo, que é o que carece a Umbanda bastante, textos de estudo eu até faço um convite, por favor escritoras
0: escrevam mais sobre o Letícia, fica a dica aí pra você escrever um livro
2: peguei aí. a referência, né? vou,
1: vou faz uma pomba girada é girar, girada. Olha, eu olha... tô falando o eixo usado na cara dura. Prometo
3: que eu não vou falar nada. O teu doutorado, tá?
1: Por favor. Eu permito. Cuidado que o processo é pop.
4: <risos> Muito bom.
1: Ai, meu é Deus. É agro, é pop. Agro, é pop.
0: <risos> bom... Acabou nessas perguntas.
3: Não, mas não terminou gente. aqui do, do agrado, cara. Ninguém respondeu do agrado pro Somália. Como o Somália vai ah, fazer o agrado a, com A o, agrado,
2: assim, o meu agrado preferido, pelo menos, é o que eu indico, pelo menos para todo mundo. Eu acho que a vela pode ser a bicolor, desde que você tenha, se tiver uma vela branca também, o espírito não é... Então, a que a, gente a vermelha também, também né? a gente aprendeu que, que tem pombagilhas que usam, tem pombagilha que trabalha com vela preta também. Então... Depende da Pombagilha, mas o que a gente indica lá na Fede Aruanda... Na que, Branca. No, porque, assim, no, ter no terreiro é muito específico. A gente Na Fede Aruanda, a gente não tem muito hábito de ensinar é, a fazer o, o Apadê, enfim, é, para a galera levar em lugar nenhum. Até porque, às vezes, a pessoa nem sabe nem pedir licença na Incruza. Não, não sabe nem saudar a cruza então um certo cuidado, né? Então, assim, para a gente, acredito que para a Bru também, é uma melhor oferenda que existe vela na mão, a fé que é tudo, fé. É o que nos move, é o que nos guia. Então, para mim, a melhor oferenda que existe é a vela, seja preta, seja branca, só não vai com uma vela amarela, vela, né? Nada, nada muito fora do contexto, mas dentro desses desses nichos aí, é a vela e a oração mesmo, não não, não foge muito à regra.
3: Com certeza. O Gabriel falou assim ah, Gabriel, dá pra criar a falange das não binárias Matheus falou, né? Que Ele falou que ele não é binário, mas queria é ser pombogira também Gente, os espíritos Vocês acham que todas as pombogiras São binárias? Todos os Exus são binários? Não são Tá, gente? Não são é, Isso é mais visto no, Na cultura haitiana, nos loas né? Os loá Que você vê que eles assumem mais Por exemplo, o Barão Semedi né, que é o barão que todo mundo fala dos cemitérios, um dos, dos donos do cemitério cara, ele transa com quem ele quer, da forma que ele quer, não importa ah, o sexo ou gênero que a pessoa tenha e não muda em nada disso, e ele ainda é casado com a mamãe Brigitte, né, que é uma entidade totalmente diferente e é isso o importante ali é que a gente não pode é, fechar as entidades numa visão machista, preconceituosa, homofóbica, transfóbica e todas as outras fobias que a gente tem e que a gente costuma fazer. Né? Costuma fazer. Tá? Então, o, na Umbanda, a gente não fala muito disso, porque o foco da Umbanda é muito mais aquele auxílio ali na necessidade. Tá? Mas as entidades não são assim como vocês acham. Tá? Então, pode ter que você esteja falando com uma pombogira que gosta de pombogiras, né? Ou de gosta de mulheres. Não tem problema nenhum. Aí, algumas gostam mesmo. Só falar, Maria Quitéria, por exemplo. É, vou deixar a dica aí para vocês.
2: Eu acho, Douglas, é? que na verdade é muito isso. Eu acho que o espírito não tem muito essa distinção, não. Eu acho que é, não pela libertinagem. As pessoas, hoje em, hoje em dia, confundem muito essa questão do binário com libertinagem. Então, pega todo mundo, é promiscuo. Não, mas eu acho que o rolê de Exu Pombagira, como o caboclo preto velho, gente, o, o homossexual, ele existe, o, a bissexualidade, eu acho que todos nós carregamos isso dentro de nós, cabe a você florescer isso ou não, você tem a opção de beijar ou não, uma mulher, um homem, enfim, uma entidade diferente.
3: Existem até grandes indícios de que São Francisco de Assis era homossexual. Né, existem muitas estruturas falando disso Um dos pilares da igreja católica a, a, Então a gente não pode ficar Fechando essas coisas como a gente acaba fechando E mais uma vez a gente, a gente resgata aqui a figura da pomba gira Como uma libertadora Não só das mulheres Mas uma libertadora do humano Ela também traz ah. essa questão de Homem, se liberte, cara Você não precisa ser essa coisa fechada que você é Isso faz mal pra você sabe Faz ah. muito mal pra você É... É, é, é difícil a gente entrar em, nesses temas assim, porque a gente acaba vendo só a entidade no atendimento. A gente não procura saber a estrutura que tá por trás da entidade, né? Então, acaba Sim, acontecendo é a, muitas vezes a gente ficar com uma visão deturpada do que a entidade pode ou não fazer. Mas procura saber é. sobre a Maria Quitéria, procura saber sobre o Joana Dark, sabe? São pessoas, assim, são entidades, né? Que trabalham na Umbanda, Joana Dark tem é, o seu trabalho dentro da Umbanda, como numa falangeira. É, Santa Catarina... Também é, tem esses lados assim, Santa Rita de Cássia. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar, tá? Vão se surpreender. É isso, japonês? É isso aí. Acabou?
0: Perguntas findaram-se.
3: Hum. Então, meninas, olha, muito obrigado mesmo, viu, pela participação aqui. É, nesse momento aqui, eu acho que assim, a gente tem. O papo ele tem dedos para indicar pessoas. Eu já indiquei muitas questões assim. Que depois eu falei, hum, meu Deus, que que eu fiz? <risos> Mas vocês, eu não tenho motivo nenhum, né? Até falei com a Letícia, foi uma questão muito fortuita. Assim, a gente eu tava num dia, passei na, no Cigano, acabei encontrando ela. O Cigano foi muito gentil comigo. A gente começou a conversar. Depois, conversando, conversando no WhatsApp. A Bárbara começou a conversar com ela, daí a gente começou a seguir o Instagram, aí veio a Bruna, a gente conheceu a Bruna e a gente acompanha direto, sabe? O, o, a a Fé de Aruana... a gente acompanha direto. É, eu sigo tanto o meu perfil pessoal quanto o do Papo. Recomendo para todo mundo também assistir. Mas vocês façam seus jabás, por favor.
2: <risos> Bom, na verdade, quero agradecer, primeiramente, a oportunidade, né, né Douglas? Porque é papo de identificação mesmo. Né? A gente se encontrou aquele dia, algo muito do acaso. E acabou desenrolando, era para uma coisa, acabou desenrolando para outra. Bárbara tem um carinho imenso por você, você sabe. eu Admiro assim o Macumbox pela garra, porque a gente sabe que é muito, muito difícil ser mulher, ser empreendedora, ser macumbeira, ser dançar. <risos> que as mulheres de também carregam os seus, os seus preconceitos, né? Que é sempre a bravinha, sempre a estressada, E pode admirar que é uma mulher de muita personalidade. Vocês são pessoas incríveis, japoneses tô estou conhecendo hoje. É, tenho muito carinho pelo papo na Incruza, desde o dia que, que vocês, a gente acabou se trombando lá na, na Casa do Cigano. E assim, não, a gente também tem o mesmo receio, tanto que assim, as parcerias na Fé de Aruanda, elas são algo bem algo que a gente faz muito restrito, por medo de infinitas coisas. A internet, a gente sabe que ela tá aí, o golpe tá aí, cai aí. <risos> Quem e quem indica. Né? Então a gente sempre teve muito dedos para indicar tanto terreiro, quanto principalmente cursos, né? questão cursos na Umbanda de indicar alguém que pô, realmente é, tem, tem propriedade para falar sobre aquilo que está tratando com as pessoas. E aí eu te conheci, putz, acho que do é um jeito sincerão, que, que é o que o pessoal realmente se identifica. Quem gosta, gosta, quem não gosta. Né, procura a Umbanda Harry Potter, né? que é aquela coisa... Vamos fazer de acordo com o universo, aquela coisa, lindo, todo mundo se ama, que a gente sabe que não é essa forma. A né, Umbanda é a verdade, a realidade, você trata isso, Douglas, de forma muito aberta. É um cara assim, que está com sua caixinha aí de perguntas aberta às vezes duas, três vezes na semana. A gente que passa pelo desenvolvimento, a gente sabe da dificuldade enorme que é ter um, um canal, às vezes a gente se identifica mais com, com o Pai de Santo, de uma internet, a gente não tem vergonha de perguntar do que o Pai de Santo da nossa casa. Então, eu encontro, assim, putz, excelente, eu vou falar para vocês que eu estava até com um pouco de receio, porque igual eu falei para o pessoal antes da gente começar, uma coisa é um story onde a gente pode é, gravar de novo e gravar de novo e se limitar e tudo ali dentro da caixinha. Outra, a gente no Ao Vivo aqui, a Cores... Espero que vocês tenham gostado. É, a Fé de é isso aqui, essa bagunça também é igual ao papo. <risos> a gente fala mesmo. É, tem, tem a questão assim, das bandeiras, que é algo que a gente, a gente levanta muito lá assim. É, talvez outras páginas não se posicionem sobre alguns assuntos, mas a gente sempre traz isso. E putz, fico feliz de vocês se identificar, vocês se identificarem todos com a gente, porque. Acho que tá faltando agora só uma gira pra concretizar o rolê.
3: Com <risos> certeza.
2: E muito obrigada. Pô, é isso. Sigam aí é a fé de Aruanda, E a indicação do Papo na Encruz, vocês sabem que vocês chamaram a gente agora. Putz, aprendeu o caminho de vinda. Fudeu, vamos dizer.
4: <risos> a gente fala pouco, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Olha, já falou praticamente tudo, né? não tem mais nada para acrescentar aqui. Tem é, <risos> é brincadeira, é. gente. É, muito obrigada pela oportunidade. É diferente da Letícia, que tá ali aparecendo o tempo todo, eu fico mais nos bastidores. Não é muito a minha praia de colocar carinha para bater carinha no sol o tempo todo, né? Mas de vez em quando eu apareço. Então, é, eu converso muito mais com o pessoal no direct, converso respondendo caixinha, né, com a bonequinha lá que acaba me identificando e conversar aqui com vocês hoje foi super divertido muito gostoso, a gente falou de questões extremamente importantes de uma forma realista, né, tirando aquela desmistificando acho que é a palavra certa tirando aquele véuzinho do que ah! e do que é de verdade é. muito obrigada pela oportunidade
3: sem esperar só a saia da pombadira rodando, né? E a fumaça. Não escurida, é. Né? é isso aí. O pessoal gostou muito aqui. Só temos elogios aqui no chat. Eu só vou dar uma, uma informação. Onde que se acha mais informações sobre a Marquitela livros de história. Ela é uma personagem histórica, cara. Tá? Primeira mulher a incorporar no regimento masculino do exército. Procurem. Procurem. Tá? Ah... Japonês. Diga. Eu não sei se eu vou deixar a Bárbara falar, não, cara, porque às vezes a gente tem que. Ela fala muito, mano. Vamos fazer um mestre aí, vamos fazer um. Você
0: quer que eu, quer que eu dê o um recado final?
3: Não, deixa a Bárbara dar tchau. Catpipi, o microfone é seu. Tchau. Tá não
2: tá. <risos> não, não aceita, eu me recuso. Não, não,
3: minhas, já, já é, é isso, você quer é,
4: então? Calma
3: tem que se faz feliz. isso. O
1: retorno vai estar tá ótimo aí. Mas, obrigado, gente. E é isso aí. E as meninas do Fed Aranda é tipo meias parças já, porque a gente virou, né? Altos <risos> papados <autobabados> da vida. <risos> Vários odus. E a gente acabou virando, sei lá, parceiras da internet, gente. Foi algo muito louco. Eu achei que o programa ficou muito mais legal hoje, porque eu sou meio tímida, né? Vocês sabem. Mas dessa vez eu falei mais que a. Olha, sei Acho lá, mais outra coisa.
3: Ah, é você fala muito, Gat. Pronto.
1: Ai, gente.
3: Às vezes, ela, às vezes eu tô lendo, eu tô fazendo outra coisa e ela tá falando, falando, falando. falando, falando. Peraí, Gat, eu sou analógico, cara. Eu tenho que focar. Aí eu paro <risos> que eu tô fazendo e foco.
1: <risos> Aí é que tá. As pessoas são equivocadas com as filhidinhas. As pessoas falam, ah, filhidinhas você é barraqueiro. Filhidinhas não, filha de Ansan, ela não tem noção de tempo, pra ela é isso vá, pum, já é. foi, aconteceu entendeu? e ela fala então 15 é coisas maldade. ao mesmo
3: tempo ela fala 15 coisas ao mesmo tempo ela tá falando de, do que a gente vai almoçar. Ao de repente tempo. ela já começa a falar do macumbox. de repente ela já tá falando do trabalho dela lá eu, eu fico louco, cara, eu não sei mais focar
4: eu não sou filha de Ansan, mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo
3: <risos> várias Nossa, eu não consigo não Japonês, quer dar seu recado aí? Final?
0: Bora lá. Vamos lá. É, agradecer a Bruna e a Letícia aí por terem comparecido ao no nosso programete de hoje aí, especial. É, as mulheres, muito obrigado. Estejam sempre de portas abertas aqui quando quiserem voltar ao nosso programa. Serão sempre muito bem-vindas. A Gatti também, obrigado é. por estar tá aí com nós. Sempre colando na grade. <risos>
1: E... Eu não vou aparecer mais. Por que não?
4: Porque
1: não. não. <risos> Uma boa. É o merece minha presença. Não é
0: minha <risos> Enfim, agradecer a todo mundo que ficou aí, que escutou e viu o nosso programete ao vivo, você que vai escutar numa próxima oportunidade. Um outro horário também. Muito obrigado. Obrigado aos nossos apoiadores aí, que estão nos ajudando bastante. Pessoal lá do Umbral também, que fica com a gente basicamente é isso aí. Até o próximo programa. E mais um detalhezinho, né? Já que hoje é agora, já é dia 6, né? O Dia Internacional das Mulheres é dia 8. Então, como não vai ter programa dia 8, já quero deixar aqui as felicitações a todas as mulheres do mundo, especialmente para a minha querida mãezinha e a minha irmã. Um feliz dia internacional para todas as mulheres, incluindo vocês, Bruna, Jéssica e Bárbara.
3: Jéssica não, rapaz.
0: Letícia. Letícia.
3: Jesus Eu falar, Cristo. Já é
0: a Desculpe, a falha.
1: Você não tá é vendo ele. essa pessoa do seu lado aí? <risos>
3: Será, que é Será que a
4: Jéssica é uma pombagira?
3: Pode ser. Ai, nossa Jessica é, né, Gatti? A nossa Jéssica é, né, Gati? A nossa Jéssica é. Jéssica, tá ouvindo? Tem que bater a cabeça, do pai de Santo, hein? Ai, gente, é assim. É, o Denpe sempre fala aqui, ó. Uma dica para quem curtiu o programa de hoje e ainda não é um apoiador do canal. Além de ajudar o canal, você faz parte do Umbral, que é top demais, hein? Apoiar, concordo. catarse.me/papo na -incruza. Esse programa, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021. Hashtag O Podcast é Delas 2021. Segue a hashtag lá no Instagram ou no Twitter, que você vai encontrar diversos outros podcasts, onde a galera chamou mais mulheres muito legais para dar a sua opinião sobre diversos tipos de assunto é, e o legal desse podcast é a interatividade né? porque às vezes é, é, é bancadas diferentes que se unem né? então tá falando sobre uma cultura pop tá vindo o um pessoal do, que faz a, a defesa do feminismo falar de cultura pop e inverte também né? então é muito legal ver diversos tipos de opiniões ver as mulheres colocadas em todas as áreas que elas têm total direito de estar né? total cumprimento das regras do jogo aqui que é delas então é isso aí. Uh, e galera que tá escutando pelo Spotify, Deezer, outro agregador, dá força também pra gente aqui no YouTube, tá? Se inscreve no nosso canal, assista nossos vídeos, se vocês gostam do Papo da Incruza, também vai gostar dos pensamentos que a gente divulga aqui no YouTube. São videozinhos de 10 minutos em média, respondendo de forma bem ácida, objetiva, no meu estilo de ser, pai do do, sobre temas importantes da Umbanda. E ainda tem até atalho para vocês, seus maleditos. É só digitar youtube.perdido.co sem o M no final muito obrigado a todos e é isso aí, até uma próxima feliz dia das mulheres a todas as mulheres tá, mamãe minha irmã, Gati, é nós. tchau tchau gente
4: tchau galera, tchau, valeu